1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Mira, esto de comenzar cada programa con un chiste ya se volvió muy difícil para mí. Mejor voy a pasar directamente a que divaguemos. Ayer vi un Sane", Sergio.
0: Oh, ok, de Steven Soderbergh.
1: De Steven Soderbergh. Nunca,
0: eh, no, nunca le he visto, nunca le he visto. Me,
1: me confundí un momento. ¿Quién fue... ¿Cuál era la otra película que hizo el de The Florida Project? Porque yo pensé que era... Eh, yo al comienzo pensé que era el mismo director de The Florida Project, no, pero creo que no. No, no, es tan,
0: Tangerine. Es Tangerine. Tan, es tangerine. Ándale. Ya, eh, esa sí, era de, la es de Sean Baker. Espera, la de Sean Baker es la que se grabó con iPhone. Sí, Tangerine. Pero, ta, pero también Unsane. Ah. Pero Unsane es de Southernberg.
1: Pero sí se grabó con iPhone también, so, la sí. de Southernburg. ¡Oh! Ay, mira, ayer... Ayer vi varias películas, comencé primero que nada mi... bueno, ya cerré más bien mi domingo viendo The Sunshine Makers, que es un documental acerca de los reyes del LCD, y después de eso quise ver unsane. Yo estaba confundido, yo pensé que era la de Sean Baker, pero sí tenía en cuenta de que había sido hecha con puro Ajá. iPhone, y había una parte de mí que no la quería ver. Porque estaba pensando como que, ay, no, me voy a sentir mal conmigo mismo. No quiero ver <risa> una película que fue hecha con iPhone que yo también podría hacer. Sí, exacto. Pero dije, no, no, ¿sabes que Hay que verla, hay que verla para, para, para aprender un poquito.
0: ¡Oh! No, ¿la, no, no, visto? ¿La ¿Está buena?
1: Esta ah, tierra, ok, sí ok. Es buena. que yo me acuerdo, esta, yo esta pues padre. cuando
0: salió la, la anunciaban un chorro en el cine, pero nunca la, o sea, no la terminé, no fui a verla, o sea, no la vi. Porque acá se estrenó, pero no, la, no. nunca la fui a ver. ¿Sabes de qué se trata? Es una chava que está, este, encerrada, ¿no? En un, este, uh, la interna, ¿no? Algo así.
1: Sí, es que es una chava que accidentalmente se interna a sí misma en una, ya sabes, como en una, en una institución Ajá. psicológica o de trato sí. psiquiátrico, pero no, no se da cuenta y firma los papeles por accidentes. y es como que sí entrego a, me entrego a que me encierren hasta que, cree, hasta que crean que no soy una amenaza ni para mí ni para la sociedad pero no, ella no se da cuenta entonces tú en un comienzo sientes como que ah la fregada esta es una película de un maldito manicomio que encierra a la gente y no la deja ir pero luego la vas conociendo y pasas un ¡No tiempo con ella y no ah bueno bueno <risa> bueno no 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 más, eh, no 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 vas para que sepas de que eh, <risa> de que Empiezas a cuestionarte tú como que, oye, ¿y si sí debería de estar aquí? O sea, ella está cayendo en una paranoia y no sabes si es real o si es solamente parte de su locura. Y de eso se trata la película, de tratar de distinguir qué es lo que... O bueno, de tratar de definir qué es lo que le está pasando a Claire Foy.
0: Oh, entonces sí está chida. Oh, okay. Sí, sí, está muy
1: padre y, y, y yo te digo con la intención que iba Yo iba para ver cómo era una película grabada Ajá, por, como por curiosidad, es que ¿no? que hacían Sí Sí, como por curiosidad, porque porque es que yo con, por ejemplo, yo con mis cámaras, yo estoy muy feliz y muy contento con mi Sony A7S2, que hace que todas las tomas se vean cinematográficas. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo es que con un celular logran ese efecto? Para que se demuestre que, ah, no necesitas tener la cámara más mágica sí, ni la más pro para poder hacer una película. Y es lo que quería ver, quería como que me meterme esa idea. Y holy shit, en serio no puedo creer que esté hecho con iPhone. Se ve muy... Muy, 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 muy bien. O sea, sí es como que sí demuestra mucho que todo se trata de quién está detrás de la cámara. Exacto. Que no importa el equipo que tengas, sino la habilidad que hay en ti. Y sí me quedé como que, ¡Oh! Más, más podemos hacer grandes cosas con, con tan poquito, con un triste Fíjate que ya.
0: Por, muchas veces me mandan mensajes de que, Oye Sergio, ¿qué cámara usas para tus cortos? Y así. Y, o sea, yo, para o sea, ya para, por contestar esa pregunta, siempre, o sea, por lo general les contesto, tengo una Canon 880D. 80D, y este... Pero Ajá. honestamente, como dice Héctor, pueden hacer maravillas con, ¿Con un iPhone, con su celular. O sea, pueden hacer maravillas. En los 90 los estudiantes de cine tenían que donar su riñón para poder tener cinta, film para hacer sus cortometrajes. ¿Lo dices de verdad?
1: ¿Lo, lo dices en serio?
0: Es una del riñón, pero sí era muy caro. O sea, ah. era muy caro hacer un cortometraje. Ah, okay. Y ahora... Aquí en nuestros bolsillos tenemos cámaras 4K, o sea el iPhone graba en 4K y fíjate que la otra vez estaba hablando con un amigo este, y, y le decía, es que a, a veces sí, me dijo de que con qué cámara grabas, porque me, 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 me de hecho nos escucha, nos escucha Rafa, un saludo a Rafa. ¿Quién? Rafa. ¿Quién es? ¿Quién es? Se, eh, llama, ah, Rafa, Rafa. Rafa. Se llama Rafa. ¡Ah! No, 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 no. No, es otro Rafa, es otro Rafa, es otro Rafa. Es otro Rafa. Ah, sí. ah ok. Es, es otro Rafa. Este. Y... Qué bueno que te diste cuenta porque sí, 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 dice cuál sí. Rafa. Y este. Y, y. Y, y me enseñó un. Es, me Fui a un estudio, me enseñó, tiene un equipo muy chingón. Y pues me, me decía que él sí. tiene la Black Magic, tienen una red cámara, la monstruo y la chingada. Y me dice. Frega, y, ah, y me preguntó de ah. que, oye, ¿con qué cámara grabas? Y o sea que. Mmm, ...con una Canon 80D... Ay, una ...y me dice de que... ...ay, oh, con esos llegados a donde has llegado... ...digo, pues sí, o sea... ...y es que, es que no... ...o sea, a veces sí hay cámaras que hacen... El maestro. ...o sea, a veces Sergio. hay cámaras que sí te hacen la diferencia, ¿no? ...o sea, pero... ...cuando es de muy bajo presupuesto... ...cuando son cortometrajes pequeñitos... ...pues es que con lo que sea... pues ...puedes hacer ajá, cosas puedes hacer muy buenas... Cosas con, muy buenas, con ...digo, con el celular, o sea, el celular ya graba... ...con 4K ya puedes cambiar a veces las eh, la, la luz que le entra, el aperture, el exposure, ya puedes cambiarle muchas cosas con aplicaciones en el celular y, y ya tienes una gran herramienta, así que no se estresen esos que andan allá afuera y creen que no tienen una, la mejor cámara del mundo, porque no necesitan la mejor cámara del mundo para para contar una historia, y ahí está un ejemplo, Unsane es... Unsane. o sea, dicen que... yo he oído que es muy buena película, yo vi, yo vi sí, Tangerine es de este Sean Baker y tienes muy buena película, y está esa fue grabada con iPhone 5, pues, creo.
1: ¡Hala, con un 5! O sea, ni siquiera con el de última calidad. Bueno,
0: bueno, pues es que era la última calidad en su entonces.
1: <risa> ¡Wow! O sea, que ahorita podríamos hacer cosas mejores. ¡No manches! ¿Sí? No, 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 si sí tengo que ver Tangerine también. Tengo que ver la definitiva. Es como lo que tú me decías con este Greg o lo que te dijo, de que no importa qué tienes, sí, ponte que, a hacer películas, ajá. ponte a hacer. te dijo, las cosas ya. junta
0: tu grupo de amigos y hagan algo.
1: Es que, ¿sabes? Algo que no lo había pensado antes. Siento que. Ah, la, la, he visto varios videos últimamente. Ah, esto creo que también le puede servir a toda la gente que está interesada en estudiar cine. La, a, hace una semana estaba viendo muchos videos acerca de la escuela del cine, porque me topé. Co con YouTube tiene muchos videos de gente diciéndote si vale la pena mm -hmm. o no ir y hay unos que dicen como que sabes qué? pues sí o sea si no sabes absolutamente nada y si jamás has tenido una cámara en mano en tu vida pues sí entra aquí vas a aprender mucho acerca del lenguaje cinematográfico chalala, pero también te dan pero también en los videos dan ejemplos como el más famoso Quentin Tarantino o incluso Wes Anderson que él no estudió cine él estudió psicología y, y que o sea, que aprendieron a, a ser cineastas, es algo que no... Que siento que es algo que se puede volver algo empírico. Que mientras que más estés haciendo más cosas, más vas a encontrar tus métodos o tus caminos o, o tu creatividad para poder conseguir lo que tú quieres sacar de cada toma. Siento que al final de cuentas cada director tiene sus propios métodos y sus propios truquitos que le funcionan y que el estar simplemente afuera con tu iPhone, con tus amigos, grabando, eh, inventándote cosas, pero aprendiendo pues sí te va haciendo un repertorio bastante grande a través de los años... para que te vayas volviendo un director por tu cuenta... estando allá afuera, ganando la experiencia, haciéndolo.
0: Sí, o sea, y, y créanme, a veces cuando dicen de que la escuela de cine no sirve... o cuando les dicen de que sí sirve, o sea, es depende de cada quien. Ajá, no o sea depende de cada sí, quien, porque sí, por ejemplo sí. este Roger Dickens, el, el director de fotografía... uno estaba escuchando su podcast y tenían esta conversación y él dice... si no hubiera sido por la escuela de cine, yo no hubiera descubierto que quería ser cinematógrafo. O sea, gracias a la escuela de cine, soy lo que soy ahora. Pero hay otros que no, o sea, que no no fueron a la escuela de cine, y son grandes cineastas. Entonces, sí, no es absoluto. Sí.
1: Yo siento que te puedes encontrar en esa escuela porque sí me toca. En los videos que vi, sí decían mucho que te rotan por todas las estaciones. Por ejemplo, a veces estás como director, a veces tienes que ser actor para saber cómo poder dirigirlos, a veces tienes que ser editor, o a veces tienes que producir, o, o tienes que estar así en todas las posiciones. Y tarde que temprano te das cuenta de que a lo mejor te gusta una posición exacta del mundo del cine y no solamente lo clásico o lo más grande como dirigir, actuar, sino cositas. Que no todo el mundo tiene en cuenta o que no todo el mundo conoce cuando dice Ah, quiero entrar a en la industria del cine. Entonces, como que sí. O sea, todo depende de la persona que tú quieras ser. Dependiendo de la escuela del cine. Pero también el estar allá afuera. Con la. Ensuciándote las manos. Pues te ayuda muchísimo para. Para poder convertirte en el director que quieres. Ahora,
0: ya que hablamos. Ya que hablamos de. de lo que vio Héctor. Yo quiero decir. Yo ayer vi. Ayer vi Elf. por segunda vez. No mames, está buenísima. Está buenísima.
1: Sí, oh, sigo sin verla. Sigo, sí, es el clásico navideño que
0: sí, todo el mundo es que dice yo la Mira, la primera vez que yo la vi fue una movie party. Porque Luisa me dijo, hay que verla. Y fuimos a verla. Y
1: estuvo. Te sí, acuerdo, maldito, que te dieron y el sombrero.
0: Genial. O sea, estuvo chingoncísima. Y luego ahí, pues ayer vino mi amiga Mirey y nos pusimos a ver Elf. Y estuvo también. Esto con madre, güey. Y luego vimos The Party de Marty Scorsese, que para mí es un. Debo verla. Cuántas veces, de has veces? Visto? la he visto. Un chingo de veces, o sea,
1: ni una vez las vi. Yo no la he visto ni una vez y yo siento que ya la he visto. Sí, como la he visto diez. un chingo de
0: veces y, y la amo, o sea, neta es una. Yo creo que es una de las películas de Scorsese más chistosas, más graciosas, o sea, está cagadísima y está buenísima.
1: ¿Es idea mía o fue uno de los últimos papeles de Jack Nicholson?
0: Sí fue uno de los últimos sí porque es del dos ya, ya sí es al como final. acercándose al final dos, es del dos mil y Nicholson creo que dejó actuar 2011 mil no once
1: razón o, o nunca pues nunca, nunca se dijo por qué se retiró un poquito de la actuación porque hasta surgieron rumores de que tenía Alzheimer sí, eh, no que tenía, tenía
0: demencia sí, sí se algo sí es... se rumoreaba se rumoraba que tenía demencia no era un es un rumor no sé.
1: Ah, o sea, todavía no se sabe ahorita. Sí,
0: es que, pues es que está muy grande. Ah, oh, maldición. Jack Nicholson.
1: Bueno, bueno.
0: <risa> y luego. Pero, pero, ¿qué tal estuvo Elf? Elf está buenísima. <risa> <risa> sí, pero. Bueno, y, sí, sí, que y viste? <risa> luego empecé a ver una que llevaba ya un chingo con ganas de verla: Succession de HBO está neta buenísima, está chingoncísima. ¿De
1: qué trata? ¿Cuál es esa? ¿Nunca lo había escuchado? Eh, de
0: hecho ganó, ganó un chingo de premios el año pasado, mejor drama. Haz de cuenta, es una familia de que son dueños de una conglomerada, de una compañía de medios, sé que seguro que es Fox, se refieren a Fox, pero es una compañía Ajá, okay. de conglomerada y que, y pues tienen sus pedos, ¿no? Está cagadito. O sea, se supone que es un drama, pero tiene una, un humor muy como Atlanta. Está oh, muy gusta, buena. Está muy, 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 muy buena. Se me hace chingo. Esquilita, está... es yo, yo pensé que era un. Si era como que más drama, hardcore, así. cabrón, ¿no? Y no, o sea, sí, Ajá. sí hay drama, pero también hay mucha comedia. Y lo, todos los actores a, neta, mis respetos. Están cabrones. ¿Quiénes son... Sale este ¿Quiénes salen? Jeremy, Jeremy, Jeremy Strong, ¿se llama? Él es el... O sea, son tres hijos, o cuatro, no sé. Es Jeremy Strong, lo sale de Sarah Snook. Sale este Brian Cox, que es el papá. Sale este Kieran Culkin es el que es este, el hermano de... McCollan Culkin Ah, eh, él... Mi res. Eh, este, ¿Este de Wallace? De sí, sí, sí. Él actúa. Sabía, no sabía. mames, súper bien. También sale este... El que es Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio. Él es mi personaje favorito. Este, Tom. Neta, es que están cagadísimos. Y todo... O sea, cuando vean una serie... No, no. Tú sabes que una serie es perfecta cuando no sabes cuál es tu personaje favorito. Todos son buenísimos. Todos oh. son de que chingoncísimos. De... Neta, me encanta. Pero nomás son dos... Te... O sea, bueno. Todavía no sale la tercera temporada. Y ya voy en la segunda temporada y estoy de que, puta madre, ¿qué va a ser cuando acabe la segunda? Ah, cuando se neta, acabe sí todo. La, está buenísima, ¿No? está muy, muy padre. Y si, la, y si los que están escuchando van a ver...
1: Espero que sientas... Espero que sientas exactamente lo mismo que yo sentí cuando vi Atlanta. Cuando ya estaba terminando de ver Atlanta junto a ti. Como que...
0: ¿Por qué voy a tener que esperar dos años <ríe> para esto ¿Sí Es cierto. No, pues... Y luego pues con lo de la sea. pandemia, pues, ¿quién sabe cuándo? No, no, no cállate, sí, cállate, y que a ver cállate. quién sabe cuándo vaya a ver tercera temporada de, de este Succession. De Atlanta. No, de Atlanta. también.
1: Pero, 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 hablando de series, yo quisiera saber si ya viste WandaVision. Si nah, ya es
0: que no, es que no ha pagado Disney Plus. Ah, pagado? Ah, ¿Por qué lo dejas de pagar siempre? O sea, es que, yo no me, no me acuerdo por qué pagué... Ah, pagué por ella en diciembre para el High School Musical... Y automáticamente sí. se pagó en enero. Entonces dije, nah, ya estuvo a la chingada. Entonces lo cancelé y en febrero, a mediados de febrero... Fue cuando ya no pude acceder, que iba a ver el episodio 6... Y ya no pude acceder y dije, ay ah, ya, ¿para ¿pa que no pagar por, esa por WandaVision? <ríe> y ya. Oh, es
1: que quería... Que, es que quisiera que lo discutiéramos. El final fue muy controversial. Porque yo soy... Al menos no te puedo no te quiero spoilear
0: nada eh, pero yo es que sí no espérame no me importa
1: y que, y que te vale y además que te vale pero es que yo soy de las personas que me gustó mucho Wandavision a través de todas las semanas solamente el último episodio yo siento que sí fue sí decayó muchísimo y te voy a decir por qué porque cada episodio Nunca entendías qué era lo que pasaba. Nunca entendías qué era lo que estaba ocurriendo. O cuál era el contexto más grande de todo esto. Pero siempre te emocionaban. Y siempre te quedabas con las ganas como que... ¡Holy shit! Cuando hay las respuestas. Esto va a ser gigantesco. Y en el noveno episodio, que era el encargado de hacer que todo se uniera. Que todas las piezas de misterio, de trama, de intriga que teníamos... Hasta ese momento se unieran. No lo logró. Se me hizo... Que fue exactamente la misma película que Marvel ha hecho eh, durante muchos eso, años. Eso sí,
0: final. eso sí había oído mucho, he oído mucho, pero también, pónganse a pensar, ¿cuándo, Mar, o sea, por qué esperaban tanto? O sea, es que siento que en parte, mira, ok, algo, una parte de mí, por lo que he escuchado, siento que es culpa de los fans por haberse hecho tantas ilusiones... Por algo por algo que es de Marvel, sí. algo que va a entregarte lo mismo. Y eso hizo, entregar lo mismo. Entonces, pero por otro lado, la, viene la situación de Pietro y haber puesto a Evan Peters en la serie. Eso es lo que digo. Mmm,
1: eh, eso tienes que admitir que eso sí es ya donde están jugando con sí, el side de los fans. Ahí sí, ahí sí se ve mal de ambos ajá, lados. Ahí
0: sí, ahí sí te digo de que, o sea, por una parte sigo sí que los fans sí, sí son muchas ilusiones muy pendejas. Y, y que... Y que si son ilusiones
1: <risa> El tacto de no, Sergio, que siempre o sea, o sea, reconocido por su o sea, sutileza.
0: O sea, ¿qué esperaban? O sea, la neta, o sea, es Marvel. O, o sea, no, no era... Espérate, cosa, espérate. Pero, 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 yo, te, espera, espera, yo te digo, yo no soy de eso. Sí, sí se me hizo mal pedo lo de Evan Peters. O sea, eso sí, digo... Ahí sí se la sí. mamaron porque... Vendieron humo. O sea, vendieron humo.
1: Sí, es, es que...
0: Mira, yo, a mí me gustó
1: WandaVision no porque estuviera esperando que siempre conectaran... ...ni que uh -huh. siempre fueran multiversos, ni esperaba ver a Tony Maguire, los Cuatro Fantásticos o los X-Men. Yo no era de esos, yo quería ver una serie eh, por su cuenta buena. Y todas las semanas sí lo conseguíamos, porque nos ponían el misterio de la gran historia. el ¿Por qué existía este universo? ¿Por qué Wanda creó todo esto? O sea, ¿por qué, ¿Por qué los Vengadores están en una comedia de los 50? Eso te lo... te, te dejaban cada episodio con la promesa de que... Uh, te lo vamos a decir luego, pero va a estar bien fregón, va a estar bien fregón, va a estar bien fregón. En eso en respecto a la historia. Pero eh, mientras que pasaba todo lo demás, siento que WandaVision era una historia muy padre acerca de la pérdida, del dolor y del tratar de aprender a manejar tus emociones. Y, y cuando no logras hacerlo, al final de cuentas, a mí lo que me gustaba mucho de WandaVision es que estábamos viendo la historia de una villana. O sea, de una, hero de una heroína fallida que... Perdió todo, que no supo cómo seguir con la vida, y que siguió siendo la mala como nació siendo. O bueno, la que era cuando fue introducida en estas películas. A mí me gustaba mucho esa historia porque lo hacía un poquito más empático. O sea, sí sentías como que pobrecita, perdió todo, y eso la llevó a ser mala, o a hacer acciones malas. Y eso me gustaba a mí verlo. Eso era lo que me gustaba, la terapia, te refieres, el proceso de te la moralidad.
0: A, a Wanda, a Scarlet Witch. Okay. Sí, a Wanda, a Wanda,
1: a Wanda Para mí Wanda era el villano de la serie Y era lo interesante Para mí esta... Monica Rambeau era la heroína, la hija de la amiga de Capitana uh -huh. Marvel. Para mí ella era la heroína. Rwanda uh, era la protagonista, pero era la antagonista uh -huh. también. Y era lo que me gustaba. Yo sentía que era una historia muy padre acerca de moralidad. O sea, se me hacía muy diferente de Marvel. Me encantaban los homenajes. Me encantaba el formato de cada episodio. Me encantaba el contexto de cada episodio diferente. Me gustaba la parte emocional. Sin embargo, a mí la razón por la que el episodio 9 no me gusta no es porque Pietro no sea Quicksilver y los X-Men no vayan a entrar. No es porque no salieron los Cuatro Fantásticos. No es porque no salió Doctor Strange. No es porque todas las teorías, la, me fisto, me fisto, me fisto. No. La razón por la que a mí no me gustó el último episodio de Wandavision y siento que sí, o sea, en gran contexto sientes que la historia no, no llegó a ningún lado o llegó a algo muy básico, es porque al final de cuentas dejaron todo lo que había construido a través de toda la serie, los personajes recurrentes como Mónica, Jimmy Woo, este Darcy, o sea, todos esos personajes que construían la serie, los dejaron atrás, los abandonaron, con tal de utilizar todo WandaVision como trampolín para lo siguiente que se le viene a la bruja escarlata. Eso es lo que a mí me molestó. O sea, el último episodio, sin spoilers así para que lo veas luego, pero está llenísimo de un montón... Tú que has visto hasta el episodio 6... 5. ¿Han, han, men ¿Han mencionado algo acerca de brujas o de la comunidad de brujas o algo de la comunidad mágica de brujas dentro y... del programa? pues lo van a meter todo de jalón en el noveno.
0: Es que, mira... Eh,
1: y ese eh, es el problema. Sí,
0: es que, mira, ese es el problema con lo que hace Marvel. Todo, por lo general, las películas que hacen... O sea, ya, ya como que ya para que nos vayamos dando cuenta, son trampolines a lo siguiente. O sea, las películas... Sí siento que es un problema con Marvel. De que las películas solo que... A ah, huevo para lo que viene después. Ya huevo. Obviamente es casi marketing para que estés viendo, sí. buscando lo que viene después. Era lo que, es similar a lo que pasa con, por ejemplo, el Investors, de que yo había dicho, que esas películas es más lo que te emociona cuando las anuncias que cuando las ves. Porque ya las ves y nada más te emociona para lo que viene después. Ya dejaste de pensar en ver en lo sí. que estás viendo, sí. lo que viste hoy. Ajá, lo, lo que, que está ahorita, ahorita, ahorita. Ya dejaste de pensar en eso. Porque estás pensando en lo que viene después, en lo que se estrena el próximo año. Y lo vas a estrenar eso y ya estás pensando en lo que se estrena el próximo año. O sea, es como quien dice, una forma de consumismo audiovisual, por así decir. Entonces, ¿Sí? este, no, bueno, no mi pensando. problema siempre fue con la serie, al menos con los cinco episodios que vi, fue el hecho de que nunca <risa> siento que fue mucho relleno. Siento que fue puro relleno y una otra cosita que llevaba lo siguiente siento que hasta de episodio episodio porque por ejemplo cuando iba a desarrollarse la trama al fin desarrolla la trama pum sale el stand by créditos Y de que no mames o sea, sí. o sea todo el episodio era puro relleno de repente algo ya pesaba eso ya empezaba sí, algo sí. importante a pasar pum stand by va bien que... entonces
1: yo no yo no lo llamaría relleno pero, porque yo siento que es como que siguiendo el tributo, el homenaje a los programas, pero sí no es avance de la historia. Es como que explotar, como si fuera un gimmick, como si fuera el programa de un gimmick donde eh, se entregaban por completo al formato del episodio y hacían una historia alrededor de eso y solamente había unos momentos clave eh, donde and, la trama
0: exacto, avanzaba Exactamente.
1: Realmente. Y, o sea, es disfrutable. Es disfrutable estatic, estéticamente, de homenaje, chalalalala. No, sí, no, no avanza, no avanza la narrativa. La por todo. ejemplo,
0: el, el episodio 8, no lo vi, pero es el que, el que se revela todo el sí, background de Scarlet Witch. Uno de los peros que he oído de ese episodio es de que, que es muy bueno al contar la no, es buena la historia que se cuenta, pero no es bueno al, en el cómo lo cuenta. Yo veo que hay mucha exposición en ese episodio. Eh, y, por sí. ejemplo, yo dije, bueno, sí, sí, o sí. sea... Hubiera estado padre que todos esos secretos de Scarlet Witch... ...se fueran contando a lo largo de toda la serie. Y siento que al menos en los episodios que yo vi... ...pues no se contaba, o sea... ...se esforzaba mucho la serie en, en eso... ...en lo de los homenajes y que se vea como, como serie de los 50, ...luego de los setentas... ...entonces nunca sentí que avanzara la trama. Incluso el episodio donde se revela a Pietro... ...yo lo puse en Twitter, les dije... ...la neta el final estuvo muy sea, ...el final estuvo muy chido... Pero el, pero el episodio seguía siendo <risa> sí. mucho... Bueno, yo lo llamé relleno. O sea, para mí seguía siendo más... Más que sentía que no iba a ir a ningún lado. Y también he escuchado en eso que dijiste. Que todos los personajes quedaron inconclusos. Porque obviamente los van a usar en el futuro para la franquicia. De, o sea, para Marvel.
1: Y es que ese es el ese es el problema que tengo como Wanda, con WandaVision en general. Que... Al principio te estaban vendiendo una serie que sentías que era una un, un one-off, o sea, simplemente para esta serie y listo, y se acabó, y no va a haber más temporadas, es una miniserie, listo, pero al final de cuentas terminó siendo un trampolín... Para otras cosas al futuro. Sin darle la conclusión a, a lo que tenían enfrente. ¿Sabes? Porque sé que es algo que Marvel ha hecho durante mucho tiempo. Así es como era su modo de, de existir. Ah, salió Thor. Ok, perfecto. Aquí vamos a poner un guiño para Capitán América. O, o sea, siempre estabas emocionado por lo que viene. Pero no definía completamente la película. O sea, no, no sentías de que, ah, Thor 2 es donde se mencionó Capitán América y por eso es donde va a salir Capitán América y esto es lo más importante para el futuro. No, 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 no. o sea, tú te quedabas feliz viendo tu película en el momento. Y aquí con la visión, yo me quedé feliz cada semana viendo cada episodio pensando que sí nos iban a dar una respuesta que justificara todo el decir, ah, estuvo padre invertir todo mi tiempo viendo esta serie. Pero no puedo decir eso cuando todos los personajes son abandonados o bueno, todos los personajes tienen su nueva trama, pero no tienen ninguna conclusión en el programa. Porque, por ejemplo, Monica Rambeau tiene su trama ya lista para, eh, Marvel, para la Capitana Marvel 2. Darcy va a salir en, en Thor. Jimmy Woo probablemente vuelva a aparecer de alguna manera. Wanda ya tiene su nuevo trajecito, ya tiene nuevas habilidades, lista, preparada. Ya se vistió para Doctor Strange 2. Pero en el contexto del programa... No, sí. no terminaron haciendo sí. mucho Por ejemplo, Darcy, era el esta Kat Dennings Era el corazón entero del programa era ¿Qué, pa una ¿Qué pasó con era el fan favorite. Ch eh, eh,
0: chocó una camioneta ¿Y luego? Pero, pero ¿Con su personaje qué pasó? ¡Ya!
1: ¡No! Chocó una camioneta, Sergio ¿Y, ¿Y
0: ya? ¿Eso es todo?
1: Ese, e ese es, eso es todo lo que hizo en el noveno wow. episodio O sea, chocó una camioneta y se fue, o sea yo sentí como si lo hubieran cancelado, como si lo hubieran corrido a la mitad de la grabación Porque literalmente ni siquiera le dan tiempo para que se despida O sea no le puede decir adiós a nadie, solamente choca una camioneta en el episodio Y ya aparece Mónica Rambo o Jimmy Wood diciendo No, sí, ya, ya se tuvo que ir, está muy agradecido O sea ni siquiera se pudo despedir de nada, ¿para qué sirvió? Para que el personaje que era más querido de la serie por todos Chocó una camioneta en el último episodio y ya, no hizo nada más. O sea, esa clase de decisión, y eso es lo que me hace pensar, fuck, todo fue construido no para WandaVision, sino para lo que viene a partir de WandaVision. Y sí le quita un poquito de sí le quita un poquito de impulso a, a la serie. La serie me sigue pareciendo padre, me sigue pareciendo genial el concepto de las épocas, de los tiempos, todo cómo está hecho, el proceso de Wanda para curarse, el personaje de Visión, fantástico. Yo creo que ya los dos ya tuvieron su gran momento dentro de este universo, ya lo hicieron. Pero, pero en sí, la historia sí me siento un poquito traicionado. Yo sí siento así. Traicionado no porque no salieron los X-Men, no porque no salieron los Cuatro Fantásticos, no por esas cochinadas. Por la sino manera en que concluyeron. Sí, porque era un final sí. que no fue un final para WandaVision. Era una serie que no era WandaVision. Esa es la razón por la que a mí no me gustó el final, pero toda la demás serie,
0: sí. Mm, ok. O sea, es que sí, la, la verdad... No, pues ya que, nunca la, verdad, la vas a ver, es que ¿verdad? Sí, no, no creo, la neta. <risa> es que la verdad sí tienes razón. O sea, honestamente, <risa> sí tienes mucha razón por el hecho de que... O sea, te digo, yo siento que ya últimamente, no, no pienso que desde que salió Iron Man la primera, no, pero últimamente, los últimos años, eso ha sido Marvel. O sea, Hacer puras películas individuales de trampolín para lo que viene después, y para lo que viene. Siento que las únicas películas que son conclusivas son las de Avengers.
1: Black Panther, Black Panther.
0: No, 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 no Avengers. Ah, ah.
1: Pues, Sí, sí, pues, sí a, a, para, que... O sea,
0: digo, hay una por ejemplo, Guardias de la galaxia, la primera, siento que, entonces pues, puede ser su propia película, pero siento que ya últimamente este... es eso, o sea, un trampolín. Ahora, por parte de la gente que sí esperaba así pinche a los cuatro fantásticos que aparecieran a los X-Men. O sea, eh, sí, no, o sea, tú no. Pero si en, ahí sí digo, güey, o sea, siento, vi un tuit donde alguien decía de que el problema es de que desde que este Luke Skywalker salió en The Mandalorian, ya todo el mundo quiere que aparezcan personajes, un personaje random de la franquicia en la serie. O sea, sí. O sea, la gente quería que aparezca, o sea, quiere acostumbrarse a, o espera eso. Ser sorprendido con algo externo sí. de la historia para, no sé, un cameo de un personaje o algo así. O sea, muchos esperaban a Doctor Strange, otros esperaban a Magneto. Yo
1: esperaba que saliera... Yo esperaba que saliera John Krasinski como a Rich Richards. Yo pensé que iba a salir. ¿What? Sí, yo, yo sé que todavía no está confirmado. Yo sé que, yo sé que no es el, el Mr. Fantastic. Pero yo, en mi mente, como... Yo, yo me acuerdo que fue creo que en el Investor's Day Donde ya pusieron hasta el logo de los cuatro fantásticos y toda la cosa Yo dije, ay, a lo mejor pueden meter como introducción a Reed Richards En un contexto no poderoso, sino cuando sí, es científico sí. O sea, me, me puse a pensar, ah a lo mejor así, como, como antes De que a lo mejor a, a un futuro lo pueden construir para que consiga sus poderes Pero aquí podría, uff, aparecer Ya que Paul Bethany decía que estaba muy emocionado de trabajar con un actor que siempre quiso trabajar toda su vida. Y yo me puse a pensar, ¿a ¿Ah, quién será? ¿A quién será? A lo mejor John Krasinski, a lo mejor esto. Pero pues...
0: Se refería pero, a sí no. mismo, güey. <risa> se refería a sí mismo, No mames, <risa> pero,
1: pero! Eso es tener... Y se quedó estima <risa> Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Trabajó muy pero bien. Pero bueno, con bueno.
0: <risa> Héctor y yo, mientras estábamos <risa> preparando las noticias, dijimos, hay que tratar de... Espera, 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 or...
1: espera, 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 espera. Falta una película. Más a a ver. Ayer vi Prisoners Ah,
0: sí, vi que te gustó mucho, ¿verdad? Está, está bien, bien, perra ¡Uy, ¡Oh! buenísima! O sea, es, otra película hace, que he visto como mil veces Tendrá una
1: muy buena carrera
0: Otra película ¿Cómo? que he visto como mil veces ¿En <risa> serio? Es no, veces,
1: yo, esta fue la, la primera vez que la vi Y me pareció fantástica Mira, no sé, quiero saber qué opinas tú yo ya sabía quién era el secuestrador a la mitad de la... A, a los 30 minutos de la película yo ya tenía mi teoría hecha. Yo... Pero toda la película es tan buena y tan bien escrita que siempre estás dudando. O sea, de todo siempre estás dudando y nunca te convences de que tengas yo la razón.
0: supe quién era ya ca... yo antes de que lo... casi antes de que lo revelaran. Tampoco luego, luego, pero por ejemplo, creo que Luisa cuando la vio... O por ejemplo, mi amiga Ana Paula cuando la, la vio, porque una vez se la puse... También. Ella sí, sí teorizaron quién era... A, también a los primeros 30 40 minutos de película O sea, ella, ella sí ya se imaginó quién era Porque me acuerdo que yo le estaba viendo una vez con Ana Paula Se la puse y me dijo eh, X persona es este la, la o el malo O sea, para no spoilear Y, me, y, y le sí, dije sí. No mames, digo, no chingues Disfruta ¿sí? la <risa> pinche película Espérate, pero te bien, bien. Y. O sea, sí sé de gente que. Ah, como que Pero está muy buena. A mí se hace, Fue la primera. Creo que sí fue la primera película de Denis Villeneuve que vi.
1: De sí. Denis Villeneuve. O sea, sí, está muy buena. Oh, ¿Qué quería? Es, está buenísima, yo quería verla desde hace mucho, es del 2013, ya tiene sus añitos, y la quería ver desde hace mucho tiempo, sí. sobre todo porque quería ver más de Hugh Jackman en un contexto no superhéroe ni musical, quería verlo como oh, actor lo, en, por su cuenta, bien. Y, es muy, sí. y es muy bueno, es muy muy es muy, es muy bueno, él y, y Jake Gyllenhaal... Ah, de hecho, viéndolo en Prisoners Me imagino que él hubiera sido un Joel Fantástico, porque también gente lo quería A él como Joel para lo de The Last of Us Y también lo hubiera salido muy muy bien Siento que tiene esa, esa lucha por la familia Y esa furia y ese enojo Muy muy padre, me gustó mucho Siento que lo único que no me gustó de la película también, Porque siempre también, estoy, puede ser todo, también ah, eh, la traducción También Paul,
0: Dano. Paul Dano es genial ah, Sí, sí
1: Paul Dano es muy 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 bueno en eso también pero lo único que no me encantó es que siento que sí tratan de meter como que un tono religioso. No oh. no religioso en per se de, de decir, oh, la película religiosa. No, pero siento que tratan de meter este concepto como que todos estamos en una lucha interna contra Dios, o contra nuestro concepto de Dios, o contra nosotros mismos, nuestro mundo, y que eso es precisamente lo que nos lleva a rompernos, y a hacer prisioneros a la gente, o hacernos prisioneros a nosotros mismos dentro de nosotros. Siento que cuando metieron ese toque religioso, a lo mejor, no fui, no, siento que no, no era del todo necesaria la película, porque ya, de, como lo estaban haciendo todo, el misterio en sí, el secuestro, todo muy bien, pero ese fue el único detallito que no me gustó. Algo súper chiquito, aún así. Cinco estrellas de cinco estrellas. Fíjate Qué que yo no película.
0: noté eso. Lo de... Lo eh, religioso, eh, no, yo,
1: no, yo no, no lo noté. Es que lo, yo lo empecé a notar a, a la a la, a la... En la segunda mitad de la película. Porque también... Porque es cuando este um, Hugh Jackman empieza a rezar frente uh -huh. a Paul Dano. Empieza a rezar más, empieza a rezar más. Y luego también la... La tía, la, la mamá de Paul Dano, de este... Oh, ¿cómo se llama? Je, Jones. Bueno, era su apellido, Jones. Eh, también es religiosa y también, tiene, también eh, tiene mucho... mete mucho del contexto religioso y también, te digo, mete mucho acerca de lo de que está en batalla consigo mismo... O que tenía una batalla con Dios. Algo, algo así dicen que, que tiene una batalla con Dios. Y es en los momentos donde ya Hugh Jackman empieza a rezar más y más y más. Y como que empiezan a meter eso. Pero, precisamente, sent sentí que no lo metieron del todo como para hacerlo tan relevante. Pero que estaba ahí presente. Mm,
0: ok. Fíjate que yo cuando, las veces que la he visto, me gustaría ver... De hecho, que la quiero comprar otra vez porque la tengo en Blu-ray, la compré en México. Pues, está muy Es que está muy chafita. O sea, está mucha fita los subtítulos, está mucha chafita ah. la imagen. Y yo la quiero okay. una buena definición. O sea, para disfrutarla bien. Y, mm, sí, y este... Sí, te, um, te pero entiendo. no he no, notado eso, fíjate. Lo de la religión, tal vez después que la vea, porque... Trata de verlo. A lo,
1: a lo mejor yo lo vi de más, pero según yo sí está ahí. Porque la tía... La tía es... Totalmente devota sí. y tiene mucho como que este ese contexto religioso y te digo, hay un punto ya donde Hugh Jackman empieza a rezar y hasta Paul Day no lo escucha y hacen un énfasis en eso. Y, y para mí tiene que mucho que ver con lo que dicen, de que uno está en la batalla, dicen está en batalla contra Dios, está en batalla contra sí mismo, algo así. Siento que la palabra correcta es está en batalla contra Dios y creo que describe mucho... Como que la persona que es Hugh Jackman. O sea, en su batalla con Dios contra la vida. Es lo que lo lleva a cometer cosas atroces y gigantescas. Y es lo que lo define como persona. Pero también lo que lo define su amor o, o su deseo por volver a encontrar a su hija. O sea, está, está, está padrísimo. Okay. Está padrísimo. Ahora,
0: creo, que, creo que el rato la vuelvo a ver porque sí. Sí es una película que sí me gusta bastante. O sea, se sí me gusta demasiado.
1: Vela y yo veo Zodiac.
0: ¡Oh, sí es cierto! Tienes que ver Zodiac. <risa> Sí, porque
1: se, se me hizo similar el tono de... Porque ya sé que dices que yo me arruiné al ver la escena del sótano, Me, me, me puse a pensar mucho en eso cuando estaba viendo The okay. Prisoners Así que ponte a ver esa
0: y yo veo... yo veo Está bien Pero miren, les decía antes de que me interrumpiera Héctor De que ahorita que estábamos ah, bueno, organizando las noticias Pues son poquitas, no son muchas Y, y Héctor dijimos, bueno... Di Héctor y yo dijimos de que bueno, pues vamos a hacerlo de hora y media, ¿no? Pues ya vemos cuarenta minutos <risa> El plan pues es Pues sí, ya, ya llevamos más de la mitad Listo actor... Mira, vamos a decir que hora y media, pero vamos a terminar haciéndolo de dos horas Pero vamos a ver, o sea, probablemente ustedes ya saben de cuánto va a durar esto Hora y media, vamos, hora y media, así lo logramos Pero sí, tenemos muchas noticias Ah, bienvenidos al Club de los Amargados
1: eso, eso te iba a decir que nos falta la, introduc Entro, <risa> la, la introducción Y
0: aquí yo les presento al mamado Héctor Portillo <risa> ¡Ah! ¡Ay, <risa> sí, sí claro, me y, mi, a, Nomás en, vi en, nomás en la historia en, y luego lo dije, de aquí pero... me agarro
1: Sí, no, ahorita ya estoy, estoy metiéndome a Instagram para ver qué hiciste, para tener una introducción
0: <risas> sí, ah,
1: Bueno, el feminista,
0: oh, Sergio Muñoz Es lo único el que vi en las de historias Utah de Sergio el gimnasio, jiji. Oh, no, no, El club <risas> de los mamados pero bueno, este, recuerden escucharnos.
1: Estos músculos son de puro, de puros palomitas.
0: <risa> recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, y usar el hashtag SoyAmargado en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, para mostrarnos sus memes, sus preguntas, sugerencias, comentarios, historias, etcétera, etcétera. Hoy tenemos muchas noticias, bueno, no, poquitas noticias, muy inter... Bueno, ¿qué no Muy...
1: No, diles el tema de la semana, diles el sí, tema de cómo la se semana. Hablarán, hoy es
0: 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer, y decidimos hablar de personajes femeninos en el cine. ¿Cuáles son nuestros personajes favoritos femeninos en el cine? Así que quédense para hablar del tema.
1: Se... Sergio... Sergio comentaba y tenía un, una excelente idea que hubiera sido una genial idea traer una mujer para este programa. Sí, pues no se nos ocurrió hasta ahorita que empezamos a platicar es, es que, y a planear y decía, el programa, pero
0: es que se ajá, es que Héctor y yo decíamos que sería padre hablar de del feminismo en el cine. Pero o sea, estaría padre traer a una invitada que sea que tenga experiencia en eso, que o sea, sepa. más que nosotros, o sea, porque Sí, nosotros somos dos güeyes, y probablemente estamos informados de cine, pero no es lo mismo escuchar la voz de una mujer hablando de... de una perspectiva Exactamente femenina. sobre este tema. Eh, y cual, cualquier, cualquier otro tema, la neta, o sea, a mí sí me gustaría tener una mujer de invitada. <risa> me gustaría tener un invitado, o sea, que... A ver, ¿cuándo tenemos?
1: Déjame, déjame, digo a Gaby, a ver si se... Gaby, creo que ya me había dicho que sí se Sí, apuntaba. pues,
0: es, es que tú eres el que tiene el contacto con ella. Todos aquí estamos, esper Ay, todos sí, aquí bueno, estamos bueno. esperando a Héctor Que invite a Gaby Ah,
1: perdón, bueno, lo haré, ver, lo haré lo haré le, le, claro. le, Si ahorita Gaby está escuchando esto Porque si sí no se escucha, que, que le está invitada A
0: mí me da un chingo de pena Cuando gente conocida Bueno, Gaby no es, o sea, Gaby la conocí ¡Ah! Una vez, o sea, no es como que seamos muy conocidos pero, En, Nueva York, en Nueva York, Pero me refiero a cuando son amigos O gente que tengo en clase, que me dicen De que, ah, güey, escucho tu podcast Y estoy de que, no mames ¡Ah! <ríe>
1: Ahí, ¿Ahí de Estados Unidos, eh, del paso?
0: Sí, por, pues te digo, mi amigo este Rafa, que probablemente tal vez nos esté escuchando en ese momento, pues me dijo de que, ah, es que escuché tu podcast, ah, porque me dijo, ¿que ya viste Coming to America, ya la viste? Y yo, así se me hizo bien random la pregunta, y le dije de que, eh, pues la otra me puse a verla, este, porque, sí, pues es que sí, escuché en el podcast, y yo... No mames, le dije, no mames que ¡Ah! escuchas el podcast. Dijo, sí, yo, oh, qué pena, güey. O sea, ¿Por qué qué pena? Que no estás orgulloso de lo sí que hacemos nervioso. aquí
1: durante pero ya 81 o sea, es que semanas. Cuando te conocen en
0: persona es como que, no sé si cambio la imagen que tienen de mí. O dirán, no mames, pinches pendejadas que dices, güey, yo no sé, güey. O sea, me da pena.
1: No, creen, está, está bien bizarro, pero sí me ha tocado conocer gente que le hablas normal... Y le cuentas algo de ti, o le dices algo de ti, de que ah, sí, ya sabía, y es que ya saben por qué sí, te escuchan, ¿no? Sí, güey.
0: Y es de que, güey.
1: <ríe> Como que che, ya que ni... habrán visto, que no, que estúpido? ¿Qué? cuál de mis estupideces. No, Eso y a veces cuando
0: cuento cosas, no, no aquí en el podcast, sino cuando le platico a un amigo algo. A veces se me olvida si ya le ya si ya le platiqué a esa persona esa historia, o si lo confundo con otra. <ríe> imagínate con el podcast me va a confundir más no sé no recuerdo qué dije en el mes ah. pasado o sea y le digan, ah sí dijiste eso y yo no mames no me acuerdo
1: sí es lo feo de que nuestras palabras queden ahí afuera para, para siempre.
0: siempre pero bueno demos inicio
1: <risa> demosle los 41 Vamos minutos a démosle. Con la inicio de inicio del programa
0: noticia desde que ya salió este las primeras imágenes de Space Jam, A New Legacy La nueva película de Space Jam Con mm. Lebron James Y es de que, yo quería hablar de esto porque Ya ves, tú
1: Eres fanático número uno de Space eh, no. Jam
0: <ríe> No, pero, mira Yo ah, estoy siguiendo bueno. Space Jam, la neta Pero no es como que, ah no mames, fan número uno De pinches Space Jam, pero mmm, Se me hizo muy interesante Cómo se ve la película O sea, ¿tú viste las imágenes?
1: ah Se ve respecto a ¿A qué?
0: ¿Cómo se, ya se ya, ya...
1: A, toda la, a, a, a toda la producción, a los efectos, a los personajes. Ba, empecemos con los
0: ¿Qué personajes. ¿Qué lo Por ejemplo, la, la imagen de Box Bunny. Se, sí, se, ve, padre,
1: muy, se ve muy. Padre. Se ve
0: bastante bien este pedo, güey. O sea, ya en se se cuestión de, de mi historia, pues ya veremos después. Pero. Sí, visualmente, eso quién sabe, pero de que se ve. Muy al menos bien. el diseño sí. de Box Perfecto. Bunny se ve. O el de Piolín, Hay uno de, de que sale bronco. El de Piolín, y... se ve sí. cabroncísimo. O sea, la, in, la animación se ve cabronzototota, güey. Sube que qué pedo. Ve la imagen de Box Bunny, ve la textura, los pelitos. O sea. Sí, los pelitos.
1: Todo. Yo me acuerdo que. Y es que tiene exactamente el mismo diseño y sí, la misma expresión que tendría en, eh, en modo de caricatura solamente real con los pelitos. Ahorita estoy viendo a Piolín y está toda enojada, pero veo los brillitos así la luz. Con los pelitos blancos. Sí, es que cierto, que a veces le puedes no los ver... había visto. Ajá, lo, La luz en la cabeza, los pelitos, los pelitos así que salen ante la, ante la luz, hasta las patitas se le ven diferentes que, que la tela de la ropa, o su pelo, o sus ojos, o sea, sí, si... no manches, sí si se ve muy bien. Y sabes, a mí me gusta mucho porque ya tenemos... Eh, para comparar Por ejemplo tenemos diseños como los de Tommy Jerry que es esencialmente El mismo intento de traer un personaje Clásico de caricaturas 2D a la vida En, en una sí. generación 3D Y con Tommy Jerry se me hizo bien No me encantó Porque precisamente no tenía nada de textura Solamente era el mismo dibujo 3D Con las sombras, no me encantó Pero este sí Se ve muy Muy bien, que funciona el diseño en todos, los, en todos los planos de realidad que quieras es Se que ve la, muy, la, muy, la muy, muy bien La traducción
0: 2D a 3D se ve súper bien O sea, estoy, estoy... No dejo de ver la de, la de Vox Bunny. Y es como que se ve excelente Se ve muy bien hecho
1: sí, se ve muy padre. Y hasta también estoy viendo lo de LeBron James Donde está a punto de clavarla Y también se ve padre O sea, también veo que... No sé si sea como una torre Eiffel sí. en el fondo no sé si tenga que ver algo así como que con el mundo cayéndose a pedazos. O porque este, esa torre Eiffel, en el fondo, sea como sea, todo se ve muy bien. Sí me gusta cómo se ve. Que, que, que no solamente van a ser las caricaturas en el mundo de básquetbol, sino que ya todo el mundo va a ser de caricatura y cómo se me, mezcla con la realidad. Se, se ve padre. Se
0: ve muy se ve bien. bien. ¿Crees, que, ¿Crees que toda la película será en tres de los personajes o haya una combinación? Porque era lo que yo pensaba de que, no sé, en el mundo de los Looney Tunes... Van a estar en 2D, pero cuando estén en el mundo real van a ser 3D. En Space Jam, con Michael Jordan, toda la película está en 2D. Uh. Pero ahora, ¿crees que se conviertan en 3D?
1: A lo mejor sí. A lo mejor sí se me hace posible eso. Porque bien podríamos tener segmentos donde están igual en todo el mundo en 3D. Pero sí sí se me haría raro. Como, ¿Cuál es la justificación? Se me haría cool ver un mundo 2D de los Looney Tunes. Y que cuando vuelven a este mundo son en 3D. Se vería padre. Se vería se vería bien ver a los, a los dos medios a, a mí lo que yo ya estoy urgido por ver es a los villanos es lo que a mí ¿Quiénes me serán los ver. villanos es Voldemort o si sea, ¿sí van, sí van es Pennywise ¿sí
0: esos o sea yo pensé que ellos iban a como que sí. aparecer pero no de que los villanos villanos
1: tengo entendido hasta lo que sé tengo entendido que ese equipo va a ser co ahora contra quienes van a ir contra los villanos de Warner Voldemort, la bruja mala del oeste, Pennywise y hasta la máscara sí,
0: O sea, es que sí había oído, pero yo pensé que no sabían hacer de que literal los malos Es que, búscalo, no, mira, no ¿has visto las, las no, imágenes? No, 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 o sea es que sí sabía de que iban a aparecer Y se y sí vi detrás ah, de esas fotos filtradas, pero no pensé de que literal fueran los malos porque, pues, yo siento que van a... Tengo entendido que ellos van siento a Siento que van a aplicar la misma que han aplicado, por ejemplo, con Lego, Lego Batman, con la sonda de Rafael Demoledor, de que van a meter todo el producto in intelectual que tiene Warner y así mezclarlo con la película. Sí, con, que fue lo que pasó con Lego Batman. Ah, pero no me imaginé de que literal Fueran a terminar siendo los villanos O sea, eso, eh, oh, ay, honestamente Eso no me convence del todo
1: No, por, ay, a, a mí me llama mucho la atención o sea, ah, Yo nunca pensé Que fuéramos a ver así un roster como el que nos están Vendiendo, yo sé que ya lo vimos en, Bat, en Lego Batman, pero es una animación Es más fácil, eso, creo, que de conseguir eso, Y siento que es más Y siento hacerlo. que es más
0: este Aceptable Porque en live action como tuvimos Harry Potter en live action El mago de Oz en live action It en live action Y que no se vean similares O que se vean así como Como si fueran disfraces Para una parodia de Saturday Night Live Sería como sí, que mm, sí, No sí, me claro, lo puedo tomar sí. en serio o sea, Y digo, tampoco es como que Space Jam es para tomarte sí, sí en entenderé. serio Pero como que no
1: es que creo que ese, ese es el punto. Yo creo yo comprendo de que es mucho el actor que está detrás quien construye el personaje. Y obviamente Ralph Fines no va a retomar a Voldemort para Space Jam 2. Pero el que estén juntos, a mí me llama mucho la atención ver que todos estos personajes son villanos icónicos del mundo del cine reunidos en live action. Y si los quiero ver, el Guasón también, el Guasón con Voldemort, con Pennywise, con la Bruja Mala del Oeste, es un Dream Team del mal que quisiera ver. Es la única razón por la que me llama la atención ver esto. Independientemente, si termina siendo malo, termina siendo malo, pero al menos podría morir habiendo visto a Voldemort clavarla. la... Después de que el guasón se la pasara Y yo estoy muy feliz con eso
0: Y, pero, hablando de Space Jam Hay otra noticia Ah, bueno, la película va a salir el ah, 16 sí. de julio ah. Pero se Confirmó también, bueno, se dice Que Pepe Le Pew No aparecerá en Space Jam 2 Por petición de LeBron James Y eso también porque este De hecho, hace la semana pasada Pues empezó la controversia Sobre los libros de Dr. Seuss y este ¿Cuál cuál fue eso? Explícame, ah, yo, explícame. Yo, nada. yo no yo no okay, leí nada al se respecto, supone, okay, lo Es que se, está, se ha hablado sobre cómo en el contenido de niños, en el contenido infantiles, pues se, se han creado estereotipos, ¿no? entonces como cuál pues, un ejemplo muy grande es... es o
1: al, al menos con doctor seuss con, es con que, que es se que yo no, que no
0: que... Eh, con el doctor seuss no sé cuál es específicamente porque se supone que la que la editorial que tiene los libros de doctor seuss va a dejar de publicar esos libros que tienen pues ciertos personajes no estereotipos no entonces no, a ver, déjame Entonces, lo busco. Un este escritor, un periodista del New York Times escribió un artículo de Choyer Loley, de opinión donde hablaba sobre este, pues, sobre cómo es crecer siendo una minoría y crecer viendo ese tipo de caricaturas. O sea, un ejemplo muy claro que tenemos en México para los mexicanos es Speedy González, güey. O sea, <ríe> y, y, es un no, ejemplo sí. muy claro. Entonces, Pepe Pepe Piu
1: ¿Pero a ti te molesta algo como... Como Spidey González? Siento que,
0: mira, es que el problema no es que... Siento que en México no nos... A... No nos molesta...
1: No, yo creo que en México no nos importa eh, eh, ex... en absoluto. De hecho, creo que lo celebramos.
0: <risa> Pero porque todos somos mexicanos. En cambio, en Estados Unidos... Como es un país donde hay de todos los colores... Y todos los sabores... Y ahí... Hay... Es un poco más sensible ese pedo. Por eso... Mucha gente dice que... Ay, porque qué quieren cancelar a... No sé, a... a, 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 a Spidey González... Pero porque nosotros lo vemos como Speedy González, ¿no? Nosotros no, no nos molesta, pero en Estados Unidos, porque es la imagen... Es que nosotros no nos podemos a pensar que esa es la imagen que tienen los gringos hacia nosotros. No nos podemos a pensar eso. Y, pero cuando vives...
1: No, solo creemos como que, ah, sí, un ajá, mexicano exactamente. En, Pero cuando en vives en Estados
0: Unidos te puedes a pensar, verga, esa es la, 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 <ríe> la imagen que tienen los blancos. De <ríe> la nosotros. imagen. Es como cuando, mira, cuando yo vi Nacho Libre hace poquito la volví a ver... Y la neta. Nunca la vi, yo siempre la había visto en español. Yo, yo siempre la vi en español. Y a mí se me hace. Ah, bien, nacho la he libre. Libre. se me hace cagadísima. Y esta okay. vez que la vi en inglés sí. sí me cambió mucho la perspectiva sobre la película. ¡No! Porque si dije, Pues ¿Por porque qué? La, la, gente que la ves en inglés, que es el idioma original de la película. Están en un pueblito en Oaxaca, güey. Pobre. Y todos hablan sí. en inglés, güey. Jack Black, un güey blanco, es el, el frago, güey. Entonces fue cuando dije. O sea, o sea, ¿Por qué? ¿Ves por qué Nacho Libre es un lado, güey? Fue ojo, cuando ya. dije, verga, güey, o sea, una vez es que la ves en inglés, no es igual que cuando la ves en español. Porque cuando la sabes en español, cuando éramos chicos, no, Ay, te vale madre, y dices de que, ah, no mames, qué cagado, ¿no? Y la neta, a, a Luis y a mí, no, es mama.
1: Y hasta la fecha, hasta la fecha.
0: quiero no sé verla en español. La, probablemente la voy a ver en español y la voy a disfrutar mucho. Pero esta vez que la vi en inglés sí se siente hasta raro, güey. O sea, ¿cómo que dices? Verga, güey. O sea, no tiene sentido este oh, pedo.
1: Sí, sí. Y sí, entiendo, Pepe sí. Le
0: Pew, el problema con Pepe Le Pew es de que dicen que normaliza el rape culture. La cultura de la violación o el acoso sexual. Oh. Uh, y, y de hecho el mismo escritor del New York Times publicó, un, tuiteó un video donde dice, donde dice por qué es... Bueno, Madden tuiteó y puso como, video, la, como prueba el video de Pepe L Pew, que porque era una representación que da un mensaje al, a la cultura y la violación. Y, oh, la neta, sí, es, sí tiene un poquito de razón, ¿no? Sí, sí tiene razón, pero... Siento que es buscarle el lado político a todo. Es que no hay una, es que... Le mucho... es que es... es que, honestamente... Mira, deja ver, deja ver si encuentro el... el... Por... el...
1: Porque hay varios personajes en ese estilo, hasta incluso... O, o, o sea, no es cuestión de que si son hombres o si son mujeres, pero siento que hay personajes así de ambos lados. Por ejemplo, tenemos Pepe Le Pew, tenemos Puka, tenemos esta, la, la Tutsi o Tutti, la de los padrinos mágicos. Tenemos Panini, que acosaba a Chauder... Igual bueno, tenemos a Johnny Bravo, que era un imbécil arrogante. O sea, o sea siento que son características de personajes que no buscan normalizar, ni definir, ni tratar de dar un mensaje. No, político, es, que, es, que, sino es que. Buscar el lado comédico. Es
0: que la cosa es que sí, o sea, los personajes no, no, no intentan mostrar eso. O sea, no, no, no se está diciendo que ellos intenten mostrar eso. Pero está mal, o sea, no quiere decir que porque lo haga un personaje femenino o uno masculino está bien. ¿Me
1: no, no, yo sé, yo sé, pero no porque esté mal o que esté bien, no, no siento que sea lo correcto nomás hacerlo desaparecer, o sea, como que decir, no, esto está malo, ya nunca, ya no lo representamos otra vez de ningún foco y ya, ya nunca lo pongamos otra vez, o sea, siento que es poli, siento que mezclarlo tanto con es que, es que con pero es que triste me,
0: es me que, que ponte, ponte a pensar, mucho. es que esta es la cosa, o sea, esta caricatura, yo estoy viendo el video, aquí lo tengo, de hecho el tweet Uh, muestra a Pepe Le Pew sosteniendo a otro personaje, femen a un personaje femenino Le está sosteniendo sí, a, a la, la gatita, gatito. no la suelta, le quiere robar un beso eh, Ella se escapa y luego después la encierra O sea, e y la cosa es la siguiente, o sea, tristemente todo es político Porque porque este es una caricatura que ven los niños, güey Entonces, un hombre que ve esto, un niño, que ve esto, piensa que esto es normal y piensa que esto está bien, piensa y, 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 y no sabe que hay algo que se llama consentimiento. Entonces, ahí es donde sí me pongo a pensar de que, bueno, no, no está bien, ¿me entiendes? O sea, no es correcto que, que se muestre, porque, o sea, es que la, el problema es, ¿quiénes son los que lo ven? ¿me entiendes? Y en el futuro la gente piensa que esto está bien, los niños piensan de, ah, está bien, robarle el beso a una, a una extraña, eh, o, o, o piensan que es romántico encerrarla, o es romántico sostenerla ¡Ay! y que no, y que no quiera abrazarte y agarrarla sí. y tenerla y todo el tiempo, piensan, es neta, hay hombres que piensan que eso es romántico, y que eso está bien, y que es bonito, y no lo es, o sea, hay algo que se llama consentimiento, entonces, Entiendo el punto, la neta, lo entiendo completamente. Digo, tampoco Pepe Le Pee? es como que el personaje más popular de los Looney Tunes.
1: Sí, no, sí tampoco es como que yo viva por Pepe Le o que lo, lo extraña así toda mi vida o esté tapizado con cuarto costero de, de Pepito. <risa> Me Le Piu. preocuparía.
0: Pero, pero <risa> habrá fans, A ver, ¿habrá, ¿habrá o sea, fans no... de Pepe Le Pew ahí afuera.
1: Sí, tiene, que, tiene que haber, al menos a mí sí me gustaba Pepe Le Pew, oh, okay. o sea, sí me gustaba Yo me acuerdo de verlos cuando era niño, o, o sea, no, no, no estoy diciendo que es mi Luritun más popular, <risa> pero sí me acuerdo de ver, de, de haber bastantes cortitos de Pepe Le Pew, y si no, se me hacían graciosos, o sea, no los pensaba de más. O sea, sí, todo lo que dices, claro que tiene mucho sentido, claro, claro que sí, al igual que yo me he criado con mucha televisión, o sea, sí las veía y no me... Me, me gustaba, no las pensaba demás, pero sí estoy consciente que las cosas que vi... A lo mejor no conecté tanto con Pepe Le Pew, pero conecté con otras cosas que sí terminaron definiendo a lo mejor la persona que soy ahorita. O sea, sí entiendo. Y, y bien veo que viene todo de un, de un lugar positivo y un lugar correcto de querer lo mejor para que los niños puedan crecer con los mejores valores y los mejores pensamientos. Y eso está bien. Solo que siento que el, nomás el desaparecerlo... No es una solución. O sea, simplemente decir que no, ya no va a aparecer, ya retiremos al personaje. No, yo siento que ...puede haber una manera de reescribir o de reinterpretarlo, de manejarlo de una manera para que. No, no que el personaje sea necesario para nuestra humanidad y defina todas las personas que somos. No, si mañana se muere Pepe Lefío, no pasa nada. Pero yo siento que en lugar de politizar todo, agregarle una agenda social a todo. Y simplemente eliminar lo que no funciona, erradicarlo y decir, ahora está mal. Sobre todo que se ha convertido mucho en, a ver, vamos a ver, vamos a voltear atrás, vamos a ver qué cosas estaban mal antes y vamos a erradicarlas todas, porque todo está mal y eso no, nos o sea, pero, las pero es hace que...
0: No, o sea, pero es que yo, estamos no... hablando de que hay una película, ¿no?, de los Looney Tunes y piensas cuáles son los Looney Tunes que van a aparecer, pero dices, aparece es este güey que promueve <ríe> la cultura de la violación, pues yo creo que mejor sería no meterlo. Porque no sería No estamos hablando De voltear atrás Simplemente estamos viendo De Ok, el personaje Porque también Ok, también la gente Es muy pinche chillona Y si les cambias un personaje Empiezan de que Ay, ¿por sí, qué cambian el personaje? A no patalear. Entonces también Esa es otra O mejor dices Porque hay gente que Opinarían lo contrario Que tú querían sí, pues sí. De que Ay, mejor no cambien el personaje Mejor que no salga que no sé qué Sí Digo, sí, también es lo la, que estaba gente, pensando. la gente igual por una u otra cosa va a
1: quejarse Sí, se va a enojar por una u otra O sea, en mi opinión yo siento que no se erradica el problema Yo siento que lo puedes utilizar para crear algo mejor Que no solamente lo desapareces y listo Sino siento que lo puedes tomar como lección Y aprender a ser mejor Y, y eso es más batalloso y conlleva más esfuerzo Pero yo siento que es mejor pero, uh -huh. pero sí, o sea, también me, me estoy seguro de que también va a haber gente como que, ay, que si lo cambiaran, de que, ay, qué débiles, ay, Pac, ¿por qué lo cambian? No es lo mismo, ¿Sí? qué chafa, mejor que ni salga, lo arruinaron. O sea, de, de, los, de todos lados va a haber gente enojada, al menos yo en mi opinión siento que se puede hacer otra cosa que solamente más allá de no incluirlo o desaparecerlo o lo que sea, siento que se puede hacer más bien a través de más esfuerzo. Pero, pero sí, sí entiendo de dónde me viene todo esto. O sea, sí sé que se salió mucho de control por lo de que decían de que Pepe le fue cancelado y chalalala. Ahí es donde vienen las opiniones de todos y la gente nostálgica. Sí, pero,
0: ajá, exacto. Ver.
1: Digo, pero, eh, pero no o, se... o sea, lo,
0: lo más chistoso es de que al último son los adultos los que más se quejan de eso que los niños que, es, o sea, es para nuevas generaciones.
1: Cuando hagan la serie animada de anime de Atlanta en el 2044, ya te quiero
0: ver, ya te quiero ver. Porque lo arruinaron. Arr
1: Donald Glover
0: Pero bueno, esta la siguiente noticia. Es de que ya de ayer fueron los Critic Choice Awards. Aquí tenemos a los ganadores, se los vamos a, a decir así rapidín. Pues vamos a peinar a ver si hemos visto algo de esto a ver, a ver, ver, uh, es voy a empezar desde a mero bajo y es de que mejor especial de comedia hubo un empate entre Jerry Seinfeld 23 Hours to Kill y michelle Boutet Welcome to Bor Borupia okay, nunca pues no he visto, no visto, ni visto ninguno. ninguno no puedo yo, decir nada um, mejor talk show ganó Late Night with Seth Meyers yo nunca he visto nunca he visto ese programa el... El uh, pero me hubiera
1: gustado que ganara Conan eso sí.
0: Estaba Conan aquí
1: ah, ah, No, ah,
0: no se ah, ha nominado Bueno,
1: pero está nominada a Kelly Clarkson Bueno,
0: <risa> maldición <risa> El show de Kelly Clarkson Maldición. Uh, mejor actriz de reparto de una serie eh, En limited series o película para televisión Y ganó Uso, Uso Aduba en a Duba. Mrs. Okay. America okay. No, la no la he visto Pero es una
1: gran actriz, es una gran actriz.
0: Yo, ¿Quién es?
1: Es esta Crazy Eyes En Orange is the New Black ¿No? No,
0: no. Ojo no lo loc he visto. Ojos locos, ¿no?
1: Ah, eh, bueno. O sea, es sí, buena. Es que la buena.
0: traducción, pero no he visto la serie. Oh, oh, uh, no, mejor actor nace en una miniserie o película para la televisión: Donald Sutherland en The Undoing. Ah, pues no, uh, Mejor actriz. Debo ver más en tele. Mejor. Ya sé, yo también. Mejor actriz en una, serie, en una serie. En una miniserie o película para la televisión: Anya Taylor Joy en The Queen's Gambit. Oh.
1: Pues creo que tiene sentido.
0: Eh, mejor actor en una serie, en una miniserie o película para la televisión, Jumbo llega en Small Ahí está, access.
1: el que querías que ganara la vez pasada. Uh,
0: mejor película para la televisión, Hamilton.
1: Oh, oh. Al menos ya no está en las películas en general.
0: Uh, ya sé. Oh. Al, okay, al menos fue, una,
1: fue okay. un avance, fue un avance,
0: Creo que este es el gran debate, este es el gran debate que es existe. Que Hamilton
1: con... es una película
0: o no lo es? No, pero es que siento que en general est esta situación de Hamilton puede servir de ejemplo uh, para el gran debate que existe entre si las si las películas en plataformas de streaming deberían ir a los Oscars o a los Emmys. Porque mira, aquí Hamilton esto nominada con otras películas en los Golden Glove y aquí está ahora en película para televisión. Cuando, por ejemplo, películas como Bad Education de HBO no califica para los Oscars porque es una película para la televisión. No califica tampoco para los Golden Glove porque es una película para la televisión. Califica para película para la televisión. Y aquí Hamilton, por ejemplo, Golden Gloves. Bad Education pudo haber estado en miniserie o película para la televisión. Mientras que uh -huh. Hamilton la pusieron en película. Que aquí están en la misma categoría. Esa es la gran pregunta. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la de Breaking Bad, la del camino. Mm, Esa sí. película se fue a los Emmys como película para la televisión. ¿Por qué okay. no siguió el mismo camino que Marriage Story o The Irishman? Porque esas películas sí se van a los oscars Ese es el gran debate que existe mm. con las plataformas de streaming. De que, ok, o sea, la están mandando ahí donde ellos quieren. No sé si me va a entender.
1: Sí, no, sí, 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 te entiendo. Creo que va a llegar no? un punto, eh, creo que va a llegar un punto en un futuro donde como que sí va a tener establecido, donde ya muy, muy adelante en nuestra vida ya todos estaremos con, supongo yo que del mismo lado de donde pertenece lo streaming, en que, Ajá. en las categorías. Va a llegar un punto donde ya estemos todos de acuerdo, pero por ahorita es como que, ay, a ver, sí. le estamos agarrando la onda, a ver dónde, nosotros no, no. vamos viendo...
0: Y los lo sale Hamilton, que es una obra grabada, güey. Ajá, y,
1: y, todo lo, y lo hace más
0: difícil. Eso lo hace más difícil, pero bueno. bueno no, después bueno. tenemos mejor miniserie ganó The Queen's Gambit. Maldita okay. sea. Ah, oh,
1: ¿crees que sí? Supongo que sí lo tenemos que
0: ver. Supongo que sí. muy maldita buena? sea porque te sientes cada vez más obligado a ver. ¿verdad? Sí, ¿cómo supiste? <risa> yo también, yo también. Yo sí. También uh, tenemos mejor actriz en una serie de comedia, Hannah Waddingham en Ted Lasso. Post, yo no he visto, no. yo he oído que está buena Ted Lasso, que le he ido muy bien Pues he... vi
1: que también ganó este, oh, Jason Sudeikis, así que a lo mejor sí, sí.
0: Eh, De hecho, pues de una vez lo decimos, mejor actor ah. de una serie de comedia Jason Sudeikis en Ted Lasso también Tenemos mejor, uh, mejor actriz, ah. de mejor actor, perdón, mejor actor de reparto de una serie de comedia Daniel, Daniel Levi. Levi en Sheets Creek que, que también la tenemos, tenemos que, que ver yo, también así? Mejor actriz, una serie de comedia, Katherine O'Hara, otra vez en Cheats Creek, que te el Golden Glove. Bien. Y tenemos mejor serie de comedia, Ted Lazo. Okay, okay. Pues yo creo que ¿Ted Lasso de qué? ¿De HBO o de... Netflix? Oh, ¿De HBO Max? ¿No
1: era de HBO Max?
0: A ver. A ver Ted, Ted Lasso me...
1: No, de Apple TV.
0: Apple TV. Wow, Apple TV. Me que existe esa Apple. cosa. Oye, pues sí la
1: podríamos ver.
0: Sí, pues está gratis. Y luego, de mejor actriz en una serie de drama, Gillian Anderson en The Crown. Uh, después tenemos mejor actor en una serie de drama, Michael K. Williams en Lovecraft Country.
1: Ah, ok. Uh, Nunca, después... fíjate que comencé el primer episodio y no la quise terminar, no, no sí, me agarró. Yo
0: también, yo también. Luisa, una, cuando estaba en Austin, Luisa la puso y la neta, Lo quitaron. no me llamó nada la atención. Creo que Luisa sí la siguió, no sé si acabó la temporada, pero a mí no pero me llamó un nada, nada.
1: Pregúntale a ver qué tal, porque es que yo quería verla Para meterme en el mundo de Lovecraft Porque yo no conozco okay. nada Pero no, no me llamó la atención, la quité luego, luego. Y sale esta Journey Smollett, Journey Smollett Bell Que es Black Canary también
0: mm, Ok, sí, Uf. o sea es que no, no, la, la neta no me llamó nada Eso es lo de los monstruos y así, nada sí, bueno, 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 bueno. Mejor actriz En una serie drama, Emma Corrin En The Crown sí, Y pues luego sí. tenemos mejor actor en una serie drama Joshua Connor, The Crown pues y tenemos mejor serie de drama que sorpresa The Crown. Ah, no, creo que sentido. Literal Crown se llevó todo lo de drama excepto mejor actor de reparto. O sea, si literal se llevó todo The Crown. Ahora uh, sí, dime lo que conozco. Ahora, mejor comedia ganó Palm Springs. Y yo sí quiero, yo sí pienso que se lo merece. A, a mí sí, sí me se, se lo hubiera dado por A mí me sumó más Palm Springs.
1: Yeah, Qué bueno, cada quien. Potato y todo de
0: <risa> Mejor eh, película en idioma extranjero. Con un ganó, demonio.
1: Ya hablamos mucho de esto.
0: Ganó Minari. <risa> y lo tenemos mejor canción. Ah, nuevo. oye, nomás
1: te quería decir. Ayer iba a haber Collective. Antes de ver lo del LCD iba a haber Collective. Pero ya, ya no la encontré en Amazon Prime.
0: Pero, pero es que creo que ya todavía no está.
1: No, pero... Ay, tengo, tengo VPN.
0: ¡Ah! A ver, debe de La estar busqué. A ver, Porque ¿para qué me, me ha
1: tocado que utilizo el VPN en Amazon Prime Y a veces sí lo detecta y dice Este título no está para reproducirse Pero aquí ni siquiera me apareció el póster Y es lo que se me hizo raro
0: No, aquí, aquí sí me sale
1: ah, ah, bueno, creo que fue culpa de ah, mi VPN Entonces
0: Sí, en cinco dólares, hijo su pinche madre ¡Ay! ¡Son cinco, cinco dólares! que sí, son cien pesos! ¡De renta! Ah, bueno, no, pues sí Oh, y, a mí, y, a mí, y yo cuando la renté allá por diciembre Me costó 6 dólares
1: por, por cierto, ¿a cuánto está Raya y el último dragón allá?
0: 30 también, hasta donde sé, pero 30... está en cine ¡Oh!
1: Ve a verla en cine, está súper buena
0: Sí, sí, ok, es que me está dando flojera está... Pero, es que, bueno, no, es que vela, me... yo, yo
1: creo que sí te va a gustar Porque a okay. mí se me hizo que el guión está Bien perro, y yo sé que a ti te importa mucho el guión
0: Oh, ok, ok, entonces pues mañana la veo
1: Sí, vela, vela, sí,
0: sí. <ríe> Qué bueno que me dices Es que como que me da flojera más bien ir al cine No tanto la película, sino ir al cine
1: No, y... hijo, no, si la puedes ver en un cine Que yo mataría a todos los dragones del universo por haberla visto en un
0: cine <ríe> Bueno, entonces sí la voy a ver Sí, vela Tenemos mejor canción, <ríe> Speak Now, de One Night in Miami Mejor banda sonora, Uy. Soul, qué sorpresa Sí, pues sí Mejor efectos visuales, Tenet Pues sí, pues sí, pues sí Mejor... Aquí de... Mujer Maravilla no debería estar Sí, definitivamente no Debería estar Possessor Yo siento que Possessor debería okay. estar aquí Podría ser uh, <ríe> Mejor maquillaje y peluquería My Rainy's Black Bottom, definitivamente okay. y luego en Mejor Edición hubo un empate Sound of ¿Qué? Metal y The Trial de Chicago 7 ¿Y Yo qué ¿Cómo no se hace eso ¿Se suben
1: los dos editores al, al podio? o
0: ¿Qué pasa? Pues uno después del otro Ah, bueno. <risa> ah, bueno. Tenemos mejor diseño de vestuario, Matt Rainy's Black Butter
1: Sí, estoy Man. bien de acuerdo. Ese o Mank,
0: hubiera sido bueno. Ah, sí, Mank también. A ver cuál Manc. más estaba. Sí, esos dos. Me, mejor fotografía, Nomadland. Nomadland, definitivamente. Sí. Tenemos sí, eh, sí. mejor diseño de producción, Mank. Ok. Mank, ok, está sí. bien. Va, va, va. Oye, mejor... la, de, la,
1: la historia personal de David Copperfield ya me está llamando la atención, solamente por ser De Patel.
0: Fíjate porque que saben yo la... todo Yo la quería ver porque acá salió como por se... Cuando empezaron a abrir los cines sea por agosto o septiembre Pero pues ya no alcancé a verla Me dan y... ganas de verla Creo que sí he oído que está buena Sí he oído que mm -hmm. sí está padre um, Mejor guión adaptado ganó Nomadland, yo pensé que ganar sí. One Night in Miami
1: No te vas a comprar el libro de Nomadland No te gustaría leerlo como el super fanboy que Ah uh,
0: No, a veces no, fíjate que Se me ha quitado lo de como que ver la película y luego ver, leer el ya libro.
1: No, no, ¿Ya no lo cumples los dos?
0: No, pienso que ya, o sea, ya nomás es ver la película. O sea, sí, sí, eso sí. Sí, prefiero hacer eso. A menos de que sea de que súper ultra mega fan como Contra Inspiring quiera leer los libros, pues sí lo hago. Uh, pero no, no me llama la atención, la verdad. Ah,
1: cosas que siempre extrañaré de nuestra época de prepa.
0: <risa> ya sé, todo el mundo de es que. Pero el libro es mejor. El libro es mejor. Qué hueva. Qué hueva. Qué tristeza. Que se ha ido <risa> para siempre. <risa> Tenemos mejor guión original. Ganó Promising Young Woman. Uh, Yo creí que este iba a ser de Trial of the Chicago Seven, pero no, fue Promising Young Woman. ¡Ves!
1: Llevas meses echándole basura a Trial of the Chicago Seven y no ha ganado todavía.
0: No ha ganado todavía. Bueno, los Golden Globes sí ganó guión adaptado, Guión Original. Ah, bueno, que, fuck. Eh, pero ojalá, ojalá los Oscars llegue y gane Promising Young Woman, mejor guión original. No quiero que gane ah, vamos Chicago. Vamos a ver.
1: 7. Vamos a ver.
0: Mejor. Acting Ensemble, o sea, conjunto de actuación Ganó The Crowd de Chicago, Chicago 7 ah, Está bien, la neta no me quejo Tiene muy buen Muy buen tiene elenco muy buen cast, Tiene muy buen elenco, muy buen reparto Así que no me quejo okay. Mejor actor joven, Alan Kim De Minari ah, oh, Estoy muy feliz por eso esta, esta categoría se me hace padre ¿Crees que debería Siempre, de siempre he estado haber... muy padre ¿Cómo, cómo? Siempre ha estado súper padre esa categoría, porque mira, ah, ah, de ah, hecho, ¿alguien no está...? ¿Alguien...? ¿Cómo?
1: Siento que sería una buena idea que también la tuvieran en las demás categorías en las demás... Premi ¿Premiaciones? Premiación, premiaciones. ¡Premiajes! ¿Premiaciones? 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 ¡Premiaciones, premiaciones! ¡Se me haría padre! ¡Se me hace una buena...! Yo sé ¿Sí? que mucha gente ha querido diferentes categorías, como mejor doble de riesgo, o mejor actuación CGI, pero esta de mejor actuación joven, como que sí se me hace una una indicada como que comparar las actuaciones de los niños entre los niños no comparar niños contra los adultos también
0: por ejemplo es que sí ha sido una categoría muy padre porque por ejemplo pues este año ganó él el año pasado ganó el chavito de Jojo Rabbit este ah cuál, ¿Cuál de los Roman dos? el protagonista ah eh, ok Roman Griffin Davis y ah, luego esta... No sé si hace dos años ganó esta... La niña de Florida Project, Brooklyn Prince. ¡Oh! ¡Qué cool! Y
1: luego, no,
0: hace tres años. Y luego uh. el año después a ese ganó Elsie Feature. Eh, perdón. ¡Ah! Feature, ¡Por eighth Grade! De, por 8th Grade. Y luego de este, también un año, dos años antes ganó este... ¿Este cómo se llama? ¡Ay! El que salen casi todo lo que de A24 este. ¿Quién? Lucas Hedges ganó por Manager ah! by the Sea. Él ya. Y luego Jacob Tremblay, Tremblay ganó por Room. Entonces. Wow. Está muy, la neta, es como que Y luego nunca hace, te mol, nunca to, te Todos los que aquí. has dicho
1: se me han hecho que Sí se merecían el ganar, al menos Todo, He visto todas sus actuaciones y, y Pues sí, no me puedo quejar, todas eran
0: exactamente. muy Exactamente, ajá, como que no tú puedes quejar Bueno, también es como que estaría muy gacho Quejarte por un niño, porque un niño ganó
1: pero <risa> Ese niño no se merecía que sus sueños se Hicieran realidad,
0: exactamente O sea, está culero eso Pero está, o sea, está padre la categoría Está padre, la neta Se
1: me hace muy buena categoría eso, ¿eh?
0: Y luego tenemos mejor actriz de reparto, ganó Baria, Bar, ay, perdón, María, Bacalo, Baria, María Bacalova de Borat. Eso,
1: eso al fin. Y, wow, esa,
0: esa categoría va a estar muy cabrona porque nadie, nadie sabe quién es la favorita. Nadie sabe quién es la favorita. ¿Tú has mejor visto actor de.
1: Hillbilly Elegy? Ay, no.
0: no la porque vi.
1: la vio mi mamá, la vio Gaby. Y a ninguna le gustó. Sí, pero entonces, a Glenn Close chica. la he visto nominada siempre por eso. Entonces me quedo pensando como que, ah, caray, a la
0: Mira, mejor ella estaba muy bien. Sí está nominada, pero el problema de que la película no es muy buena, le va a afectar. Era la sí. favorita hasta que en los Golden Globes perdió, aquí ya perdió. Entonces, el, lo gracioso aquí es de que las favoritas eran Glenn Close y Olivia Coleman. Y en tercer lugar está yu Jong Jong por Minari. Y a ver si Amanda Seyfried Mank. Pero ahora va, y, y, y ninguna de ellas, ninguna de ellas ganó el Golden Glove, y en María Bacalova perdió el Golden Glove, ahora gana Pero el Critic nada. Choice Awards, entonces va a ser un desmadre este, esta categoría, va a, ser un, va a ser un desmadre. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y luego mejor actor de reparto ganó Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, la neta, siento que esta está cantada, siento que él va a ganar el Oscar, ya Excelente. lleva el Golden Glove, el Critic's Choice Awards, Así que, mejor actriz, Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Muy bien.
1: Se me Excelente,
0: por mí, perfecto. Mejor actor, Shadow uh, Boseman por My Run Black Bottom. También siento que esta categoría ya está. el ¿Qué siento que
1: más... hay de Ben Affleck? Tú sí viste The Way Back. ¿Qué opinaste de él?
0: O sea, se ¿sí ha ¿Crees bien. ¿Crees que debería estar aquí? No, nah, se ¿sí actuó bien, pero... Eh, o sea, es que... Es, ok, esta, los Critic Choice Awards son lo que... Lo que eligieron los críticos. Sí. Y como yo sigo muchos críticos, sé que a muchos... Mucho, todos amaron Promising Young Woman, todos amaron Nomadland, y con The Way Back, la de Ben Affleck, les gustó. No así como para premiar a la película, pero sí les gustó, y también les gustó mucho Ben Affleck. No me sorprende mucho que estuviera aquí con los críticos, pero yo cuando vi la película, la película está súper ultra mega, ok. O sea, está, muy, está muy promedio, medio cliché. La actuación de Ben Affleck está bien, pero no ir muy ojete, pero siento que es él interpretándose a él. ¿Por qué? Pro... ¿Cómo es el personaje? Problemas de pareja, alcoholismo, eh, eh, una vida muy deprimente. O ¡Ah! Sea... <risa> ¡Qué Y común? te y actúa bien, y actúa bien, pero no siento que diga, ah, no mames, nominación. No, 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 no. Ok.
1: No, pues luego, para qué pregunté, mejor no hubiera mejor... dicho nada, pobre <risa> eh,
0: Pero sí, siento que Shadwick Boseman ya, directo al Oscar, ya él siento sí. que. Y, siento que Anthony está merecido, Hopkins. Está, está muy bueno. Sí, siento que Anthony Hopkins podría tener posibilidad En los BAFTA, pero va a ganar Shadwick Boseman, honestamente. Mm. Uh, y lo mejor director, pues ganó Chloe Shaw. Sí, pues sí. Y mejor película, Nomadland. Wow, está haciendo la película. ¿Tú crees que vaya a ganar el Oscar ya? Mira, las cosas se ven mejora como se veían antes del Golden Globe, honestamente. <risa> el panorama eh, va mejorando. El panorama va mejorando un montón, un montón. Pero no quiero que termine la academia. No quiero que lleguemos al punto en que los votantes de la academia voten y digan, ay, nomás no es la gran cosa y se vayan por Trail de Chicago 7. Porque ah, sería... Ya. Como que se tancas... arten, lo contrario. Sí, ándale, que gana nosotros vamos a hacer nuestra propia narrativa, Trail of the Chicago 7. Sería tan horrible, tan castrante, o sea, tan culero, que que sería muy molesto ese pedo, pero... Si gana el Oscar, veo Trail of the Chicago 7. Será la única forma en que yo vea Trail of the Chicago 7. Sí... Es... Sí, no, no, la neta, no es como otras películas que te digo, no, tienes que verla, porque sí, tampoco es como que te pierdas de mucho. Sí, no, sí <ríe> o sea, Muy bien. Pero bueno, esos fueron los ganadores de los Critic Choice Awards. Vamos, metimos aquí la noticia que ya está disponible en Latinoamérica ¡Woo! y en Estados Unidos Paramount+. Plus ¡Woo! Yo ya me registré, de hecho hice ah, un ¿sí? en vivo en Twitch, ¿sí? Hice un en vivo en Twitch explorando Paramount+. Y honestamente es, es una decepción. Es ¡No! Mira, Todavía no me llega mi paquete para en plus. Lo, <risa> no digas lo eso. Lo mejor, lo mejor que tiene es Nickelodeon. Honestamente tiene, creo que tiene todo lo de Nickelodeon. Pero acá en esta, ok, acá en Estados Unidos tiene todo lo de Nickelodeon, pero no está en español. Yo lo quería ver en español. Quería ver Boa en español, que era Nickelodeon en español, Drake y Josh en español. Está el show de Amanda, está All that Pero están, no está en español. No, soy 101, hay Carly, pero no está en español. Y en ah, México, por lo que sí. alguien, uno de los que estaba viendo el en vivo, al parecer en México, ni siquiera está Kenanik... No están, ni siquiera están las series. No manches. Y yo quiero pensar Oye, que no Pero las está tiene. el fanático.
1: ¿Qué? ¿Está el fanático o la película de John Travolta?
0: Ay, está esa madre.
1: <ríe> sí, la acabo de encontrar. No
0: la, la, Mira, y luego, este. Alguien, alguien puso ahí en el en, el en vivo de que en México no estaban, y yo quiero pensar que como no ha de haber conseguido las licencias de los doblajes, porque creo que tienen que tener mm. la licencia de los doblajes, no la ponen en México hasta que las consigan, mm. y se me hace como que, como que, bueno, ni pedo, ¿no? Y luego, de películas, lo, mejor, ti, lo mejorcito que tienes no sé, Potting, El Padrino, es muy selecto, muy selecto, lo de CBS... Nada me llama la atención. Tem solo me llama la atención. BBC Butthead. Uh, está muy pinche. De es que no más Survivor. Está muy gacha. ¿Sabes qué descubrí? Ok, haz de cuenta que en el en vivo empecé a notar. Está, 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 estábamos, viendo, o sea, estábamos viendo qué series valían la pena. O sea, decir de que, bueno, cuando cae el en vivo, voy a ver la lista de series, a ver si la cantidad. O sea, de acuerdo a la cantidad, digo, ok, pues vale la pena pagar. Entonces alguien en el en vivo dice, pues, ponlo en tu lista. Y dije, pues, sí, ¿no? Duh. Pongo, lo pongo en la lista. Y ya el último. Pues, Sabina, ¿qué? No puedes poner en tu lista. No existe la opción de, de lista. Ah, ¿no, no tienen la, la posibilidad de hacer tu propia lista? No, güey. O sea, siento que eso es como que... Como que... Plataformas de streaming 101 O sea, clase 101 es lo más básico De los de lo básico en plataformas de streaming ¿Pudieras hacer una lista, güey? No puedes hacer una lista O, o sea, sea como, como que Te hace decir No,
1: no todos es necesario que tengan su propia Plataforma, ¿eh? No no es Obligatorio.
0: Exacto, o sea, es que es tan gracioso Porque, pues, siento que La lista, el watch list Que, que hay en Disney+, Plus, que hay en Netflix Que hay en todos lados Siento que la lista te sirve como de marketeo Porque cada vez que entras tú a la plataforma Te recuerda de las cosas que tienes en lista Las cosas que quieres ver Entonces eso hace que te quedes pagando Sigues pagando la plataforma Y sí, aquí estos güeyes no tienen O sea, dije, wow. no mames o sea, La Acab neta, sí
1: me decepcionó Acabo de ver una noticia que dice Descargar la app de Paramount Plus no vale la pena El peor streaming wow
0: Y fíjate, el, el interfaz No está mal, la neta está bien ha, funciona bien, la verdad Hay ciertas cosas que se me hicieron interesantes Por ejemplo, cuando entras a, a, la, a la sección de The Twilight Zone Arribita viene, por ejemplo, el menú principal De qué se trata, fotos de la serie Y luego viene tienda Y te manda a la tienda de CBS Donde vienen productos de The Twilight Zone se me hizo padre eso. O, por ejemplo, con Survivor, tiene una sección de noticias, episodios, y hay una parte donde dice, los ganadores, te ponen la lista de los ganadores. O sea, un plus, ¿no? Un algo extra que le ponen. Pero no, le, no lo puedes poner en lista. O sea, oh, todas esas cosas, pues no lo puedes poner en lista. Chingada madre. ¿Cuál es el punto, güey? Entonces, sí, sí me decepcionó. Honestamente, sí me decepcionó. Sí me decepcionó mm. la alza madre.
1: Yo pensé que iba a tener muchas cosas padres, porque según yo abarcaba... También Comedy Central y MTV y Nickelodeon y yo pensé ah pues perfecto, un montón de un
0: montón de cositas, ¿todo bien? Sí, pues no, termino, me ah, terminó decepcionando Pero ]amente. pues va a tener programas padres, ¿no? <risa> ¿no? Pues mira que ya estaba hablando de programas padres para Paramount Plus. Nickelodeon va a expandir el universo de Bob Esponja con una serie de Patricio.
1: Ah, eh, la, la que ya habíamos hablado hace rato. Ya, la ya está confirmado.
0: Y. Oh, es que qué huevo. Eh, y de yo, hecho, yo, aquí, yo, 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 nah. aquí dice: It really is like a mini Marvel Universe. Dijo este eh, Brian Robbins, quien es la cabeza de Nickelodeon, dijo: Va a ser como una mini. Un mini universo de Marvel.
1: Ay. Uh, eso no me gusta, Eso no me emocionó ¿Por qué tú
0: Porque tú tienes que ahora Un universo? Era lo mismo que decías tú una vez Con lo de Con este Asylum Place Un lugar en silencio Que ahora lo sí, tienen que expandirlo expandir, todo Y hacerlo más grande Y una, una franquicia O sea Yo sé que quieren ganar dinero Pero es como que Qué hueva Primero No sé Sí O sea Es una no, Te das
1: cuenta de que no tiene Como que corazón Ni intención de salir mm. Sino que solamente es una oportunidad Para
0: Explotar. Sí, ajá, exactamente. He, he oído que Camp Coral no está tan mal, por cierto. Ah, que no está tan mal. Ok, de hecho, ok, okay no, no sé, no voy a spoilear, pero pasa algo. No sé si tú ya lo viste, pero pasa algo que justifica por qué pasan las cosas en Camp Coral y que justifica el canon, o sea que es parte del canon de Bob Esponja.
1: Espera, ¿lo justifica?
0: Sí, sí justifica.
1: ¿Cómo? ¿Te la, ¿Sabes qué parte?
0: Oh, ¿Quieres que te diga?
1: Sí. <risa> sí.
0: Supuestamente, eh, algo entendí de que esta arenita como que viajó en el tiempo una mamada. O sea, ¡Ah, algo
1: de no! ¡No!
0: Oh, mira, o sea. por, la por las reacciones que he oído, es de que... No está tan mal, la neta que no está mal ¿Qué es mejor eso a que O sea, como que se note que Están sí, arrollando el canal. Que, 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 que... que lo
1: ignoren, que lo ignoren
0: Que es mejor eso, o sea, que incluso Pero... Hay un mom... o sea, es que hay un momento Donde are... la arenita que nosotros Conocemos se contacta con Arenita del pasado, la de Camp Coral Y arenita Ajá. del futuro está en 2D Como la carita... caricatura normal De Bob Esponja Entonces... Ajá. Ajá. Entonces justifica, el, o sea, justifica el porqué que sea parte del canon Digo, o sea, o sea, como sea, es como que una mamada, pero digo, bueno, mínimo, la risa
1: bueno, oye, no, pero al menos sí si, si le echaron ganas para
0: justificarlo Sí, mínimo, le echaron ganitos para no, para cagarla, por, pero no viajó, tan cagada ¿Por
1: qué viajó en el tiempo? ¿O, o por qué
0: Ah, bueno, no sé, no, no viste la serie así ¿No lo no investigaste no, tanto? No investigué, no me importó tanto, la neta
1: Oh, maldición, te voy a buscar eso, me dio mucha risa nomás escucharlo
0: Pero bueno, bueno, vámonos a la típica que ya hace rato que no pasaba Y es de que ya se pospusieron se dos películas Rápido y Furioso 9, por tercera sí, sí. vez ha sido pospuesta Y Minions, la secuela de Minions hasta el 2022 Rápido y Furioso se va a mover a junio 25 Y de hecho... Supuestamente está compartiendo la misma fecha de estreno que la secuela de Venom. Entonces probablemente Venom también se vaya a retrasar. Y Minions The Rise of, the, of Gru. ¿Qué mamá? Porque siguen haciendo películas de estos vatos. Uh, dinero. Pues sí, cierto, ¿verdad? Eh, sí. Se va a estrenar, se movió del 2 de julio del 2021 al 1 de julio del 2022. 365 wow. días. O 364, no, no importa, un año. Entonces. Espera,
1: ¿cu ¿cuál fue la de Rápidos y Furiosos? ¿Ahorita dónde se quedó? A junio, junio 25. Jun que no se supone que iba a salir con, ¿cuál era? Iba a salir con otra película, ¿no? De que algo sí habíamos dicho hace unos programas de que eran dos películas que tenían programada una fecha, que una era Rápidos y Furiosos y que ya se estaba esperando que cualquiera de las dos cambiara su fecha en cualquier momento.
0: Uff, uh, no me acuerdo. No te acuerdas. Uh, ah, es que ah era, no, ya sé cuál, la de Black Widow
1: ah, 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 ok, entonces también podemos esperar que Black Widow probablemente cambie su fecha en cualquier momento
0: ¿Cuál es la fecha de Black Widow? ¿Es mayo?
1: Se me hace, sí, porque también la de Rápidos y Furiosos era mayo, antes mm, la, Ma, Rápidos y Furiosos era mayo 28
0: Black Widow es el mayo 7 Sí, Black Widow era antes
1: Uf, entonces no Uf. más, falta que
0: ya, ya también falta ella Es cuestión de tiempo, yo creo que ya de que la vuelvan a retrasar, habla Cuiro
1: uh,
0: pues sí. ¿Sí? No, no que creo sea que, sea que la
1: vaya. vayan a dejar en Premier Access en, en Disney Además, no, no por 350 eh, pesos por una película, así se va a hacer Y demasiado. lo de renta,
0: eh, ni siquiera te la puedes quedar en renta Ah, no, el... no, no, no te creas, no te creas no, no te creas, no, no, no te creas, se queda en tu... No, no, sí, se queda en tu... En tu en cuenta, tu... en tu... Cuenta. sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Ay, no, 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 no. no, 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 no. es mucho dinero, güey, es mucho pinche dinero sí. como para...
1: No creo que vaya a salir Black Widow, no creo que la vayan a dar gratis. <risa> no, <risa> no, no,
0: que... no. Y, y Kevin Feige ya había dicho que él no va a dejar que se estrene en, en Disney+. Disney Plus. Plus Sí, no, tiene bueno. sentido, tiene sentido. Eh, a ver qué ocurre. Pero aquí estamos hablando de Marvel... Vamos a la última noticia antes de ir a la, a la a la noticia. Bueno, al tema de hoy.
1: Al tema de esta noche. Y es
0: de que salió una entrevista de The Guardian con los hermanos Russo. Más que nada para promoverse una película Cherry. Ah, sí. Y... Ya salió, ya salió, ¿verdad? Eh, ni sé. Ya, no, Por... creo que sale. No sé, no, porque güey. Es que dije que ya habían subido
1: reviews y también los de Apple dijeron que me iban a mandar un screener y nunca me lo mandaron. Entonces yo pensé que ya había salido. A ver...
0: Sale el 12, la siguiente semana sale Ah, eh, bueno, pero ya
1: tiene pues 39% en Rotten Tomatoes Sí, que, no, no le ¡Oh, está no yendo nada
0: mucho. No le está yendo muy bien esta película en crítica Y, pero bueno, aprovechó The Guardian de Inglaterra Hacerle una entrevista a los hermanos Russo Y pues, obviamente, siempre que se trata de alguien que ha estado metido en una gran franquicia Como sea es en este caso la de Marvel Siempre les preguntan cosas de Marvel Y, <ríe> ay, güey pues, obviamente, aprovecharon para, para, así, un chingaquedito a Martin Scorsese. ¡Hala! ¿Qué, <ríe> ¿Qué pasó? Pues, eh, es que empezaron a hablar, ok, también, el, esto fue, no creo, no fue tanto lo ruso, pero también fue el artículo que hablaba de... Espera,
1: cual... nomás te interrumpo cinco segundos para decirte algo rápido. Ajá. En Cherry sale... La niña, o bueno, la hermana de Kendall. De Big Time Rush, se... ¿sí? De Big Victor... Ah, ya sabías, maldición. Sí, y también <risas> sale el hijo
0: de James Gandolfini. Michael Gandolfini.
1: Ah, ese no lo encontré en el cast. Bueno, ah, ya, ya, sí, me, ya sale. me
0: salió. Bueno,
1: también me salió. sale. Ah, bueno, <risas> continúa, por favor.
0: Y pues, algo que os estaba diciendo era de que. <risas> pues, el hecho de. Primero empezaron como que meterle mucha profundidad, porque dicen de que. Avengers. Ok, aquí dice. Las películas de Avengers fueron, poder, fueron herramientas políticas poderosas en su tiempo. O I sea, know. películas que ayudaron a, no sé, a formar la sociedad o la chingada, ¿no? Uh, déjame, busco la de Martínez Scorsese que yo dije que no te mames, güey. O sea, no mames, güey.
1: <ríe> Pero, ¿en porque... qué contexto lo dicen? ¿Para qué utilizaban este poder político? ¿Por qué dicen eso?
0: Ok, dice. Uh, the, uh, a ver, déjalo, traduzco que es un chingo. <ríe>
1: sí, 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 léelo, léelo.
0: Espérame, joder. lo voy a poner el traductor chingue su madre, güey
1: <risa> Eso, eso, el club de los amargados, calidad
0: Sí uh, Parece que lo ruso no intentar ser aut eh, autores, eh, per perdón, este directores de autor uh, O hacer películas de autor Porque sí, por porque algo que Tense dijo de que no, es que los directores de Marvel Cuando acaban sus películas, o sea, cuando hacen las películas de Marvel Se van a hacer películas independientes, ¿no? O sea, es como mm, que una sí. por ti, lo una por mí, ¿no? Uh, están más interesados en inyectar eh, sus creencias políticas sinceras en las películas que están haciendo. En, en, no, en películas mainstream. Uh, en las que indiscutiblemente han tenido éxito. Uh -huh. uh, están hablando también, si fueras a contrarrestar, no sé si fue una pregunta que le hicieron, la ahora infame afirmación de Martin Scorsese de que las películas de superhéroes están más cerca de los juegos de... que son... Parques de diversiones, que son más parques de, 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 de diversiones que cine. Las películas de Marvel de los serían la son la prueba A y D de que esté equivocado Martínez Scorsese. Dice, Capitán América, el soldado del invierno en particular. Crítico, agárrate, güey. All right. All right. Capitán América, The Winter Soldier, en particular. Crítico, el panorama estadounidense posterior a Snowden de vigilancia estatal y extralimitación ah. antiterrorista. Esto no es, es libertad, es miedo, dice este Capitán ah. América, el superhéroe recientemente descongelado, que pasa de activo patriótico e insurgente radical. Entre paréntesis ponen, mientras tanto, Scorsese estaba haciendo una película sobre los jesuitas en, en el Japón del siglo XVII. O sea, Silence. O sea, sí. quisieron, quisieron tirarle caca a Martín O sea, ¿por qué este comentario? Obviamente le están tirando caca por Silence eso, ¿En serio? Eso último, sí quedó un eso último quedó un poquito de más Está súper de más O sea, dices de que, güey,
1: neta O sea, sí, concu sí concuerdo con lo que tratan de decir A lo mejor no es tan impactante ni tan profundo Pero no dudo que esa sea la intención A mí sí me sigue siendo de las mejores No sé si la mejor todavía Pero sí, se me sigue siendo de las mejores Y sé que esa es la intención pero, pues, tampoco es tan profunda sí, ni tan o sea, dedicada a, a es eso
0: que significa...
1: de que el gobierno nos está controlando y nos ve. Pues no, sigue siendo una película de superhéroes, pero. Sí, o sea, con es que y no, tiene,
0: y no tiene de malo. O sea, las películas no tienen que ser todo el tiempo profundas y tener un mensaje. O, no, sea, no. O, o sea, era lo que decía alguien en Twitter de que no puede. O sea, una película de superhéroes ya no puede ser una película de superhéroes entretenida. Sin ya, que tiene que, ya tiene que revolucionar el
1: mundo y cambiar. Exactamente. Y, eh, sí, o que...
0: sea, y luego, bueno, sigue. Uh, debajo del espectáculo y el spandex, sus posteriores películas de Marvel lidiaron con temáticas políticas, así, con, así eh, como lo expresaron los rusos. Su saga de los Avengers podría reflejar más su época de lo que... ¿Qué? Uh, perdón, pinche eh, traductor. Ah, su saga de los Vengadores podría reflejar más la época en la que fueron estrenadas de lo que les atribuyen. O sea, están... Po ...son poco valorar valorados de los Vengadores... ...de acuerdo a esta madre... Eh, ...esos ah. esto, esto ...esto dijo Joe Russo... ...esas películas tratan mucho sobre lo que sucedió en este país... ...durante los últimos cuatro años... Se trataba de defender lo que uno cree, independientemente del costo, y creo que ya lo estamos perdiendo de vista. Por alguna razón, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, algunas de las peores personas se sentían atraídas por la política y nos representaban colectivamente. <coughs> Habla Trump. Afectaba nuestra salud mental colectiva y se reflejaba mal en nuestro carácter. Creíamos firmemente que el alcance de esas películas sean tan significativo que podrían influir en ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Pensamos que eran una herramienta uh, realmente poderosa, exactamente en el momento adecuado. Uh, ¡No mames, güey! Uh, no, a... O no sea, tiene... sí es una herramienta
1: poderosa porque es lo más popular. Sí es lo que le llega a toda oh, sí. la gente. Sí, sí, sí. Y, y definitivamente sí podría ser utilizado como un arma poderosa. ¿Sí? Porque es lo que más le interesa a la gente, ¿Ves? Es la película más taquillera de todos los tiempos. Pero pues tampoco no es como que la, la influencia así para cambiar el modo de vivir sí, de todos o sea, ahora, sido muy
0: grande. Ahora, si nos ponemos a pensar bien, o sea, si nos podemos analizarlo... Eh, las películas que ellos dirigieron, la primera fue la de Winter Soldier, 2014. Sí, Y muy hay buena. que tener... Hace, hace poco... No me acuerdo qué director, alguien está hablando de que, este, ah, el de The Voice, el de The Voice, de que decía que, él, que para él las películas de Marvel eran una, para él le gustan las películas de Marvel, pero eran la razón o influyó, ¿no? Así que, ah, por culpa de Marvel, no, pero influyó en que la gente de que Trump ganara. Porque ¿qué? Okay, no, okay, okay. Porque las películas, play? sí, cuenta que le dijimos una noticia, porque se refería de que las películas de Marvel solo te ponen a los superhéroes como la gran cosa, ¿no? No no son antihéroes o no son humanos, no son, son perfectos, no como en The Boys, uh -huh. que en The Boys son imp muy imperfectos. Dice okay. si el problema con Marvel era eso, de que es de que los personajes son perfectos y van a salvar al mundo, entonces la gente espera a alguien que venga y salve el mundo. Y era lo que pasó con Trump. O sea, Trump era un güey que la gente votó la por madre. él porque venía a hacer todo y iba, era la salvación, oh. güey. Hay gente que, era, era el que, hay gente que cree que es el, es el enviado de Dios, es el enviado de Cristo. No es No estoy mamando, güey. Hay gente ¿Lo has que visto cree eso. Tú? ¿Te, ¿Te consta? ¿Lo has visto? Me consta. Hay gente que sí cree ah oh, ¿Qué viste? Cuéntame. No, no, no. No lo, no lo voy a decir. ¡Oh, Pero, no! ¡Eso! Es de gente pues, que conoces, maldición, ¿no? Eh, ¿no? No, es gente que conozco, pero te, después te platico. Ah, a, a, pero a bueno, a pero bueno, hay gente bueno. que dice que Trump es el enviado. Entonces, ese es el problema. Es, es la, entonces, el güey de The Voice, el creador de The Voice, decía... Es, la, pues, las películas de Avengers son muy chingones, son muy entretenidas. Pero crean esta idea en la gente de inconscientemente de... Necesitamos a alguien que venga a salvar el mundo. Ne necesitamos a alguien perfecto. Entonces, Jerome vendió Sergio, eso. de que esta la. esta es
1: la trama de Los Increíbles 2.
0: <ríe> ya ni me acuerdas esa Mar. <ríe> es
1: estás describiéndome el guión de Los Increíbles 2, ¿seguro?
0: ¿Seguro? Y, y si te pones a pensar, mira, Los Rousseau llegan en... Mira, déjame meter la filmografía de Los Rousseau. Llegan a Marvel con The Winter Soldier en el 2014. Uh, y luego hacen increíble? en dos... Eh, dijeron eh, Winter Soldier en el 2014. Uh, a ver, déjame ver. Sí, 2014, Capitán América Winter Soldier. En 2015 es cuando empieza a salir Trump para la, su candidatura. En 2016 sale Capitán América Civil War. 2016, en ese mismo año, pues es cuando gana Trump las, las elecciones. O sea, tampoco es. O sea, no quiero decir, ah, es culpa de los Rousseau. Pero tampoco puedes, pueden decir <risa> los de que... Los pecadores pusieron a Trump. Sí, o sea, tampoco tengo No quiero decir eso. Pero también, no, puedes, no pueden ellos venir y decir de que... No, es que estas películas eran para que la gente hiciera buenas elecciones. Digo, bien pueden influir para que la gente eligiera a Trump. <risa> <risa> y, y digo, te digo, no, o sea, no es culpa de ellos. O sea, ellos estaban... O Están sea, haciendo Se una película para una franquicia o Están sea, haciendo una película para Disney o sea no es no es ni culpa de la película no es o sea también tampoco hay que buscarle cómo dicen tres pies la al cuarta pata cinco pies al gato dos pies, ¿Cuál, tres, cu bueno, cuál
1: pata le buscan al gato
0: sí ándale buscarle más pies al gato patas al gato o sea pero también de este lado no hay que decir de que ah por culpa de ellos entró Trump pero tampoco podemos decir de que ah gracias a ellos la sociedad mejoró Gracias el a el mundo películas, puede la
1: cambiar ¿a? para Ajá, mejor o
0: sea no pueden hacer una película super sin que tenga que ser así de que, o oh, super profunda, o sea, déjelo con que es entretenida y ya, o sea, sí, se que te la pase chido y se acabó, o sea, Se
1: me hace un poquito inflado el sí. <risa> la influencia que podría tener.
0: Sí, siento que lo están inflando mucho, o sea, y ya, o sea, digo, ok, ya pasó, ya dirigieron cinco películas de Marvel, ya, pues, ya estuvo, o sea, ya. ya, ya, ya se acabó. Ya, 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 <risa> ya, calmado, calmado. Pero bueno. Ah, qué curiosa vamos... la vida, qué curiosa. Qué curiosa la vida. Okay. Pero bueno, vamos a hablar vamos. del último tema. Vamos a hablar de nuestros personajes femeninos favoritos.
1: Hay que darle unos 10-15 minutos. No lleguemos a las 2 horas sí. hoy. Que esa sí. sea sí. La, met la meta de hoy. 10-15 minutos.
0: <ríe> ok, ok, ok. Let's do this. It Let's do it this. Ok, yo ya tengo aquí una lista. Y está haciendo, ya hice una listita rápida. Yo
1: no tengo una lista, pero tengo unos personajes que fueron los que me inspiraron para querer hacer esto.
0: Ok, ok, a ver.
1: Va, vamos uno y uno, ¿te
0: parece? Ok, sí, sí, va
1: Uno de mis personajes favoritos femeninos del cine Fue uno de los primeros que más me impactó Cuando ya empecé a consumir cine más seguido Ya no solamente que iba toda la semana sino que Ya este sé, ¿quién vas a decir? Ah, que en un demonio <risa> A ver, dile, dile, Amy dile Do, Amy Don Amy
0: uh, Dunn. No, okay, no, no sabía que iba a ser ella <risa> ¿Qué? Ah, qué ah, ¿Quién creíste que iba a ser? Pensé que iba a ser The Bride de kill ¡No! ¡Oh!
1: Sí, ¡También! Ella también, también. No, 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 <tose> sí me gusta. Eh, sí es parte de mi lista. Pero una que puedo recordar que dejó un gran impacto en mi personaje femenino. Tiene que ser Amy Dunn. Y me gusta mucho Amy Dunn porque es mala con todo el corazón. Es una sociópata, es una psicópata y está dispuesta a llegar a. Hasta donde sea Para que la gente se trague sus historias Y se me hace la maestra de la manipulación Del odio, no, 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 no Se me hace un monstruo encarnado Me encanta el personaje de Amy Dan
0: Yo Un, un ay, Es que aquí tengo la lista, no sé por cuál cómo mira ok, de voy a empezar que... Ya que mencionamos a The Bride, a mí me gusta mucho The Bride Pero yo creo que mi personaje Femenino favorito No, no bueno, no favorito Pero favorito de las de, de Cuento y Tantino es Jackie Brown. Me encanta ah, Jackie okay. Brown. Y me ¿Por qué te gusta Jackie Brown? No sé, se me hace bien chingona. Se me hace muy chingo en su personaje. Se me...
1: Pam Greer uh... me empezó a gustar por el icono que es. O sea, no la he visto más allá de, de Jackie Brown, pero sé que era muy popular en su época. Que era algo así como un sex symbol incluso. Y que era muy, muy relevante y muy importante. Y, y no sé si me gusta mucho su personaje también en Jackie Brown. Se me hace muy buena. A,
0: a mí me gusta muchísimo. Y la otra vez vi a alguien que comparaba... De, no sé, el machismo en la sociedad, ¿no? Y me dicen de que como Quentin Tarantino eh, Revivió la carrera de De, de John Travolta Con Pulp Fiction sí. y, y también hizo un muy buen trabajo para revivir La carrera de Pam Greer Pero la industria no aceptó eso Y digo mm.
1: ¿No sabía que su carrera estaba muerta en ese punto?
0: Sí, es que ya Su su mayor éxito fue con los Black Exploitations en los 70 sí. creo Sí, sí, sí Entonces eh, Quentin Tarantino, de hecho, creo que el personaje de Jackie Brown, en creo, eh, en el libro en el que está basada la película, es blanco. Y ah, Quentin Tarantino a huevo quería Pam Greer en el en, el, en, la, en el rol. En el personaje. Ajá. Entonces, alguien comparaba de cómo la industria, ah, se aceptó a John Travolta, que, que Tarantino reviviera su carrera, pero con Pam Greer, ya después de Jackie Brown, tam ya tampoco. Y, y a mí se me hizo Jackie Brown, o sea, ella se me hace una. Debió haber sido nominada al Oscar ese año, junto con este. El que falleció hace dos años, este. Eh, McCherry. No, Forster. Sí, ajá, McCherry, que es este Robert Forster. Ella, yo creo que debió haber sido nominada. Y se me hace muy buena actuación y cabroncísima. Cabroncísima. ¿Pero por
1: qué dices que no fue aceptada por Hollywood? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pues ocurrió? Es
0: que, pues es que es lo mismo que pasó con el güey de Aladdin.
1: Que, ah, que, ah, no que, no que ya no recibió oh. trabajo. Ajá,
0: que no recibió trabajo. He oído que es muy buen actor, pero pues ya no recibió trabajo.
1: Oye, ¿qué onda con Mina Mesad? Ahorita que me, me dejaste pensando, ¿qué le. ¿Lo logró? ¿Salió de la crisis?
0: ¿Quién? Eh, Aladín. Mina Mesad. No, no sé. No, no sé. La neta no sé qué pasó con. Ay,
1: el... bueno, pues, pobre, está bien.
0: Ay. <risa> bueno, ahora pero bueno, yo. Te toca, te toca.
1: Eh, de una vez, de una... para mencionarlas de una vez. Las chicas Tarantino me han gustado mucho por diferentes razones. Pero quisiera mencionar, obviamente, a Mia Wallace y yo creo que todas las mujeres de Kill Y no solamente la novia. Todas las mujeres. Porque todas me gustan de una forma distinta. Porque, mira, Mia siempre se me ha hecho como que la... Una ejemplificación de lo cool, lo genial, lo smooth. Siento que mucha gente lo ubica porque es un personaje muy... Es que no, la palabra no es atractivo ni sensual, no, no se trata de eso, pero como que ella misma puede agarrar el mando de cualquier situación y no tiene que ser un asesino o un mafioso como para que ella pueda controlarlo. Con su propio encanto y su propio carisma y la forma en que se conduce la vida, siempre logra... Siempre logra dejar un impacto y me gusta mucho, me gusta mucho mía por eso, sin embargo yo siento que el papel más fuerte de Tarantino y, y esta Uma Thurman tiene que ser la novia, porque uh -huh. es una mamá, es una mamá y es la lucha constante de una mamá por recuperar a su hija, que en un comienzo no pensaba que era eso, o sea, era una historia de venganza pero luego termina convirtiéndose en una oportunidad de tener esa vida que siempre quiso aparte es una es la, la historia de venganza se convierte en una historia de escape de, un, de una lucha por un nuevo comienzo y yo lo he dicho ya varias veces en los créditos cuando tenemos la versión de malagueña salerosa de chingón la banda creo que donde sí. creo que ahí también toca ahí este robert rodríguez eh, cuando tienen el montaje de toda la saga con todos los momentos y al final puedes ver ...que ya Beatrix Kido está manejando... ...y dice The Bride de Beatrix Kido... ...y luego mamá... Uf, ...es para mí lo que define ese personaje... ...alguien que quiso escapar... ...que quiso irse a las buenas... ...y el mundo no lo dejó... ...luchó por su venganza y además logró seguir adelante con la familia... ...que bueno, que era lo que ella siempre quiso adelante y esa lucha... ...no, no, no, el, cuando llegas a ese punto que es el último punto de toda la franquicia de Kill Bill... ...se me hace el cierre perfecto porque está donde debería estar... ...la asesina, la mamba negra, ahora es mamá... ...y, uff, no, se me hace una, una belleza ese momento, no más por digo eso. digo
0: que en, en lo personal de hecho la otra le estaba diciendo a Luisa de que a mí a mí, o sea, las películas de Tarantino se me hacen las películas palomeras por excelencia son películas de que me la paso así te, a toda madre pero cuando salgo álgame no qué mucho. le pasó
1: a esa persona que antes me contaba que eran sus películas favoritas sí, qué ya... le pasó a ese o sea, Sergio es que se solía es que conocer
0: la, es que la neta están muy chingonas están muy bien hechas y te la pasas a toda madre pero después no es como que me dejé mucho solamente las de Kubrick Solamente las de Kill Bill son las Se que digo. Hace... Sí. Django es la, las que más disfruto. Yeah. Pero si tuve que elegir la me, las mejores de Tarantino, las de Kill Bill. Yo siento que sí son las mejores de él. Okay. Yo. En mis favoritas. Agregaría a estas dos así juntas. Porque siento que funcionan las dos juntas. A Marianne y a Elois de Portrait Travel Lady on Fire. Me encantan ah, okay. esos dos personajes. Me encantan mucho. No solo por la dinámica que hay entre ellas, pero más bien por todo el mensaje de la película. O sea, de cómo funcionan en en, en ese mundo. Se me hacen muy buenos personajes. Me gustan un chingo los personajes de Portrait of Lady on Fire.
1: La noche sí es una muy y, buena elección.
0: Y por otra, por, para agregar otra rápido también, a, a esta March de Fargo, interpretada por Frances ah. McDormand. Me encanta el personaje de ella. La neta, Fargo en la película... Y en la serie tiene personajes femeninos muy buenos. O sea, muy, muy buenos. Pero me gusta mucho March porque pues, una, es una oficial de policía. No es la policía así. No es intimidante. Oh, tiene, es Francis, sí, es, es Frances so... McDormand. De hecho, ya ganó mm. su primer Oscar con Fargo. Eh, no, es una, no es una oficial este intimidante. No es la Frances McDormand que vemos, por ejemplo, en Three Billboards Outside AB, Missouri. Oh, sí. O sea, es otra. Es, es una persona gentil. Es una persona linda, cariñosa, pero está haciendo su trabajo. Es lo que se me hace muy chido de ese personaje. Se me hace mm. muy bueno el personaje de, de Francesco. Oh, me dan más Fargo. ganas de ver Fargo
1: después de eso.
0: Muy buena. A ver, ¿tú cuál otra? ¿Cuál otra? A mí me gustaría meter a la lista
1: a Furiosa de No
0: Matt mames, Max. yo sí la tengo aquí. Yo la tengo en mi lista. Ah, pues los dos hablemos de ella. Perfecto. No, no, Furiosa
1: es la verdadera dueña de Mad Max. Oh, ella oh, se sí. roba la película. O sea, Max... Es el pasajero. Bien, a veces delante bien. del carro. ¿Qué? Sí, está bien. Está bien, está bien. Está en el carro. Pero la película es de Furiosa. Ella es lo que lo logra todo. Quien pasa todas las dificultades. O sea, su, su, su presencia en la película fue tan fuerte que cuando anunciaron la precuela que va a haber de Furiosa, la historia de origen con Anya Taylor Joy, es un enorme... Ah, sí. Sí, esto es algo que quiero ver, o sea, quiero ver más de este personaje, el verdadero protagonista de Mad Max.
0: <risa> sí, la neta, eso te decía. o sea, ella es, ella es el verdadero protagonista, Oye, es, es, es la que maneja toda la película, y Charlie Theron es, Charlize Theron es excelente como es furiosa. Excelente. Eh, la última, medio... la, la, vi, la vi el año pasado con Luisa, aquí la otra la vimos y no mames, o sea, sí es, sí es fácilmente, no es uno de mis favoritos, es un, no solo de mis favoritos, pero uno de los mejores este, personajes femeninos de, del cine. O sea, sí. es más, uno de los mejores personajes del cine, así, de plano. Sí. Honestamente, no sí. es muy
1: bueno. Honestamente, sí está muy bueno. Pero también, ¿sabes a quién me gustaría meter? A, a la mezcla. ¿A quién? A Clarice Starling. ...del silencio de los inocentes...
0: ¡No mames, yo tengo aquí, la tengo! ¡Ah, todavía la tienes, también la tienes! ¿también la tienes? La tengo,
1: Ay, no, tú comienzas con ella, tú, tú habla de ella!
0: Ok, a mí me gusta mucho Clarice porque... ...es una mujer... ...en un mundo de hombres, es lo que te está poniendo... Mm, te, ...lo que plantea sí. la película todo el tiempo... ...es esta mujer en un mundo de hombres... ...en un mundo donde... ...de policías, detectives... ...este... ...algo que hace mucho énfasis... ...también, el personaje, también la dirección que tiene la película es muy buena... Eh, ...de acuerdo al personaje... Eh, que ella es mach. Ella es esta Judy Foster es machaparrita. La ponen muchas veces de que sea más pequeña. Pero ese es el punto de la película. O sea, de hecho, la, la, la escena de inicio, una vez la analizamos en, en una clase de teoría. Es ella corriendo desde abajo y subiendo. O sea, me gusta mucho todas esas referencias. O sea, y ooh, me gusta mucho cómo se construye el personaje a través de toda la película. Y, y quien ella tiene que liderar con. Con, con este caso El de este Billy ¿Cómo se llama eh, el güey? Este... Eh, Buffalo Bill, Buffalo Bill. Uh, Se me hace muy bien manejado Y no es no es Típica de no, no hay mucho No está muy en tu cara lo de que Ay, la tratan mal porque es mujer Como en Minari, que en Minari no se ve el racismo No se dan por la finta de irse por el racismo Pero usa No, se siente más
1: regular Como Ajá. lo que sientes cada día a día
0: Exacto, pero igual sientes O sea sientes el, el mensaje un poco feminista en la película y se me hace, se me hace muy bien planteado, la verdad. Y me gusta mucho es, el personaje de, de Clarice. Es,
1: es que me gusta mucho por todo lo que dijiste, porque sí, es, es hecha ver como que la más pequeña, como que la menos la más inexperta, pero al mismo tiempo se le está asignando este caso gigantescamente difícil y peligroso. Y lo logra, y logra lidiar con ello, a pesar de que es algo que te pudre el miedo. O sea, cuando ves la escena de Hannibal Lecter, cuando apenas es la introducción que lo ves parado en la, en la celda, sientes ese escalofrío. Y esta es la persona con la que tiene que trabajar. Exacto. Puede sentir que ella se está pudriendo el miedo, pero ella no lo puede, no lo muestra. O sea, lo sientes porque tú estás viendo la película, pero nunca, nunca se quiebra y siempre sí. está dispuesta a seguir adelante es que, y de seguir adelante. Creo que esa es la maravilla eso, del personaje.
0: Es, es que eso es lo chingón y también la interpretación de Judy Foster. El hecho de que estar presente alguien como Hannibal Lecter automáticamente te genera miedo, ¿no? Y, sí, y ese sí, es, es mi sí. problema cuando eh, hay, hay películas que te quieren mostrar el, como que mensajes feministas... Y te de que los personajes en una situación que probablemente no estarían, ¿no? O sea, probablemente si la película hubiera querido forzar así un mensaje así, os, o hubieran ido por el un, camino incorrecto, yo pienso. Es de que ella nunca hubiera tenido miedo. Pero automáticamente por, no sé, por este, reacción humana tú tienes miedo. Pero lo importante no es el tener miedo o el hacerte el valiente, sino el seguir ahí. El, sí, quedarte el, ahí, el poder el, el, enfrentarlo Exactamente, y es lo que me gusta mucho Ese personaje, que enfrenta O sea, que enfrenta lo que tiene que hacer Porque esa es su misión, es lo que tiene que hacer Y lo que tiene que lograr No es esto de que, no, el personaje es bien valiente Y no le tiene miedo a Hannibal Ella le tiene miedo a Hannibal Pero ella pero no, no se va a rajar Ella va a estar ahí y va a estar de pie Muchas veces tenemos cosas que nos dan miedo hacer Pero las hacemos no es como que, ay, vamos a quitarnos el miedo. No es fácil. Quitarte el miedo no es fácil. No. A veces solamente tienes que hacer las cosas y ya. Con miedo, pero las haces. Y eso es lo importante. Y siento que eso lo hace muy bien. Pero está muy bien escrito. Y Judy Foster es excelente como Clarice.
1: Es que eh, creo que esa es la verdadera valentía. Cuando puedes sentir el miedo, pero no te detienes. Sino uh -huh. dejas, que, dejas que fluya a través de ti. Y aún así logras sí. con lo que
0: tienes que hacer. Esa es la verdadera valentía y esa es Clarice. Y luego yo... Tengo. A ver, a ver aquí me tengo. Tengo que agregar a. Uh, esta semana. Bueno, la semana pasada. Vi por primera vez. Este. Clute. Se llama Clute, la película. De uh -huh. este. Alan J. Pakula Y. Es protagonizada por Jane Fonda y Donald Sutherland. Eh, tengo que mencionarlo porque. Debo decir que. Jane Fonda. Es eh, eh, creo que es una, la, la película con la, una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida. Y el personaje de Jane Fonda es. ¡Wow! Se llama Brie. Se supone que una persona desaparece. Y el personaje de Southern Line es un detective que va a investigar. Y uh -huh. pues las pistas, los rastros la, lo llevan al personaje de Jane Fonda, quien es Brie Daniels. Quien es una chava que quiere ser actriz, pero mientras empieza su carrera. ...es una prostituta... ...es un ¡Oye! personaje muy bueno... ...la Jim fonda mis respetos... ...neta... ...me quito el pinche sombrero... ...la actuación de esta mujer... Eh, ...porque la manera en que... ...retrata la vulnerabilidad... ...y la fuerza... ...de este personaje en esta película... ...es no mames... mamá porque el personaje es un personaje... ...es un personaje que te muestra... ...su fuerza... ...o sea, es un personaje muy fuerte... Pero también te muestra su vulnerabilidad. O sea, el hecho de, de estar, este... de que no logra lo que quiere. De querer las cosas y no lograr lo que quiere. De alguna manera no está mala chava, pero al mismo tiempo no está satisfecha con lo que tiene. Y es un personaje que me gustó bastante. Y quería mencionarlo también por el hecho de que sí me quede, que no mames, Jim Fonda, mis respetos mis con respetos. ese papel. Mis pinches uh, respetos. Ese, ese se llama muy... ¿Cómo
1: dices que se llama la película?
0: Se llama Klut. K-L. Clute se escribe con K de kill
1: uh -huh. uh, o Está sea, muy, muy, esa,
0: buena, esa, esa, muy buena. buena la película Tú tienes Mira,
1: otra. Yo quiero agregar Porque siento que sí es necesario o sea, Sé que muchos de estos podrían sonar muy cliché Pero ahorita, por ejemplo, este personaje He aprendido a apreciarlo de una forma diferente Y ese sería lo que Hasta ahorita, hasta El príncipe mestizo es mi personaje favorito De Harry Potter, Hermione
0: mm, Ok, ok Hermione es un muy buen personaje
1: lo digo porque no la aprecié cuando era niño, ¿sabes? Nunca la aprecié cuando era niño. Porque pensé que era, ah, es la chica del grupo. Yo, era, era normal para mí como que, ah, la niña es, uh, no, X, lo que sea. O sea, yo me iba más como que Harry, Ron, Malfoy incluso. Era muy fanático de Malfoy. Pero Hermione ahorita que las vuelvo a ver ya en un contexto adulto, ¿se ha convertido en mi personaje favorito? ¿Es la niña más estudiosa? ¿Es la niña más... Uh, ¿Cómo se dice...? Bueno, o sea, es estirada, es estudiosa, es a veces grosera, a veces muy directa. Pero es muy valiente y tiene un amor y una entrega y una devoción gigantesca a sus amigos. Creo que eso nunca lo había notado antes, pero ella vive por sus amigos. O sea, siento que es la clase de niña que podría terminar o vivir toda la vida sola porque no necesita nada. O sea, ella siempre es la perfecta, la número uno, la que siempre se esfuerza, la cabeza de su clase. Pero... También es muy, muy, muy fiel y es muy valiente y es muchas veces la que toma el stand, que, quien toma el paso inicial de, de Harry, Ron y Hermione. Ella se me hace mucho a veces la protectora, la que los cuida. Me encanta cuando se enfrenta a Draco, cuando, cuando logra tener esos momentos. O sea, se me hace se me hace maravillosa Hermione siento que se, se merece una, una mención muy grande. Es mi personaje favorito de Harry Potter.
0: Sí, la neta, sí es muy buen personaje. Es uno muy bueno. Pero yo quiero mencionar a un personaje reciente y es Cassandra, de Promising Young Woman.
1: Ah, no. A ver. ¿Ya la viste? No la he visto.
0: Se me hace un personaje chingoncísimo. Se hace muy bueno. Uh, también, o sea, Carrie Mulligan es excelente, pero aquí también le aplaudo. A esta Emerald Fennel, la directora y escritora, porque se la rifó con ese personaje. Es un personaje que obviamente está dañado por su pasado. Pero al mismo tiempo no es como que. Algo que decíamos, lo dice yo, de que no te lo muestras así que emo eh, y se viste en negro. Típico, ¿no? O sea. Personaje que le pasó algo malo y está triste todo el tiempo. Okay, no, traumado. o sea... Ajá, eh, ándale, traumado, ¿no? Es un personaje que vive la vida, pero aún así existe ese, ese, ese pasado que le sigue afectando. Y me gustó muchísimo. Gary Mulligan es wow O sea, neta, qué pedo. Su actuación está en chingona. Si gana el Oscar, <ríe> que lo gane, por favor. El guión okay. también. Se me hace muy buen personaje. O sea, y porque es también eso de superación, o sea, como que superar el pasado, pero también aceptar el presente, aceptar que las cosas no están bien. Que, que a veces el mundo te va a decir de que no, ya, supéralo, no pasa nada, pero, y probablemente en el, tal vez por tu salud mental dices, bueno, lo tengo que hacer, pero al final del día hay que hacer el bien, ¿no? Hay, tienes que terminar haciendo lo correcto, ¿no? Y me gusta mucho cómo se ha planteado el personaje de Cassandra, porque cuando yo vi a los trailers de Promising Young Woman, yo esperaba que fuera un slasher, la neta, yo creí que iba a ser un slasher, y no, o sea, el personaje está muy bien escrito. Me, me, encantó, o sea, el de, el de esta, el de Cassandra, interpretado por Gary sí. Mulligan, excelente, la neta, sí, nice. mis respetos, eh, ¿tú tienes otro?
1: Yo, ya para cerrar, porque, no, esto ya valió queso, ya duramos dos horas, <risa> <risa> no, nomás quisiera cerrar con uno de mis favoritos, que es
0: Eliza, de la forma del agua. ¡Oh, ok, ok, me sorprende me esa! No sabía que eras tan fan de la forma del agua. Sí. E ese se me hace un personaje
1: muy precioso porque Laisa el representa a la gente invisible, ponle. La gente que a lo mejor en nuestro día a día no vemos porque, porque pueden tener eh, algún. ¿Cómo se dice? O alguna discapacidad o algo que los evita estar entre comillas completos entre las expectativas sociales. Y uh -huh. es exactamente ahí de donde surge el amor de Laisa por el hombre anfibio y viceversa. ...de las diferencias, del no pertenecer... ...entonces a mí me gusta mucho que este personaje... ...a pesar de que es recordado y constantemente... ...está en esta lucha de que no, no está en un mundo... ...en el que ella se sienta perteneciente... ...o que ella tenga, una, tenga un espacio en él... ...aún así logra encontrar el amor... ...logra encontrar el apoyo, logra encontrar el cariño... ...tiene una, tiene una amiga genial en, en Octavio Spencer... Tiene su, tiene su mejor amigo gay que, que, que esencialmente también se entienden entre ellos. O sea, Octavia Spencer es negra. El, el, ay, ¿Cómo se llama el actor?
0: Este, Jenkins ¿Richard E. Grant? De... Ah, ah
1: no. sí, Jenkins. Bueno. Richard bueno, Jenkins, creo. Richard Jenkins, que eh, es gay. O, o sea, se me, hace muy, se me hace muy padre que aboga... La película en sí aboga mucho por la gente invisible o los menospreciados... Okay. Y Eliza es quien hace las cosas diferentes, quien no se conforma en decir, bueno, ya encontré esto, con eso estoy bien. No, sino que ella, ella no solamente dice, se me acabó la vida o tengo que vivir así. No, ella siempre está en búsqueda de un mundo donde ella pertenezca, donde pueda ser feliz, donde pueda estar contenta, donde pueda vivir de verdad. Y al final de cuentas sí lo encuentra, sí encuentra un mundo donde lo puede compartir con alguien. Entonces se me hace muy cool eso. Es la, es la mujer invisible. De, todo, de todos nuestros días Que no quería hacerlo Que encontró un lugar que estuviera diseñado Un lugar con las personas que estuviera diseñado Para que ella pudiera florecer Y eso uf, se me hace Yo estoy,
0: sorpre estoy sorprendido Neta, no esperaba ese personaje O sea, ni siquiera vero? esperaba esa, que esa película No pensé que te, te encantara tanto um, El yo personaje para... de Isa sí me gusta Fíjate, ya para cerrar, yo también, ya mi último personaje. De hecho, antes de mencionar, dos personajes que gusta, me gustaría explorar, porque no he visto la película, son Thelma y Louis. ¡Ah, no, yo también quería no, lo mismo! ¡Yo también le, iba
1: a lo mismo!
0: Nunca la, nunca la he visto, pero así, ahora sí. Mi Uno de mis personajes favoritos, así, en general, <risa> favoritos, no femenino, fem favoritos, Hola. es esta Scarlett de Gone with the Wind. Uh, the, if, frankly, Sem uh, my dear, I don't give a damn. Ella me encanta. Se me hace súper chingón porque es un personaje que evoluciona, cabrón, por todo lo que le pasa alrededor, por todo lo que tiene que enfrentar. Es una, una niña rica, es una niña rica en el sur de Estados Unidos durante la guerra civil, pero que tiene que empezar a vivir, tiene que emprender, este o sea, ella tiene que emprender, literal. Ella tiene que a buscar el cambio, buscar la mejora para su vida por lo que el exterior le está haciendo a ella y a su familia. Pero por sí sola, ¿no? También tiene sus intereses, tiene las cosas que quiere, pero a veces las tiene que dejar al lado. Y se me hace muy chingón cómo ese personaje evoluciona durante toda la película. De hecho, siento que tiene como cuatro evoluciones durante las casi cuatro horas de película. Y sí, la neta Scarlett... Yo, Scarlett sí está en mi top cinco personajes favoritos de todos los sí, tiempos. Sí. Porque se me hace un, wow. se me hace muy bien escrito. Uh, y muy bien hecho. Y siento que a pesar de que la película está ambientada durante la Guerra Civil, siento que es un personaje al que nos podemos relacionar. O que podemos. Al que nos podemos relacionar incluso en la actualidad. Seas hombre o mujer, es un personaje al que nos podemos relacionar. Por el hecho de que. Muchas veces nos sentimos cómodos con lo que tenemos. O a veces este, cómodos. O a veces este sentimos que todo está bien cuando no lo está y es cuando a veces pasan las cosas malas y tenemos que que buscar la manera de salir adelante y a mí, y a mí me gusta mucho el personaje de Scarlett la neta es, un, es uno de mis favoritos y, creo que, y yo sí pienso que es uno de los mejores de la historia del cine así que esos son nuestros no pones personajes ahí lo, suena muy poético sí, es que a mí me encanta el, Scarlett siempre ha sido uno de mis personajes favoritos así, series, películas ella siempre va a estar ahí.
1: Definitivo, oh, mi amigo, o sea, no, muy, a mí se me hace que hicimos una buena lista.
0: Estuvo buena la lista, estuvo muy buena la lista, Pero así bueno. que, ¿dónde te podemos seguir? A mí me pueden encontrar en YouTube como
1: Caja de Películas, ahorita hablando de mujeres, va, voy a subir mi crítica en unas horas de Raya y el Último Dragón, para que estén al pendientes. También pueden encontrarme en Facebook y Twitter como Caja de Películas, en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo, Ah, Tú puedes Creo, creo que...
0: Ah, pero también me puse en box Ahí vayan a verme, Portillo! <risa> Yo, eh, pueden seguirme... Ah, en no, eh, siempre
1: se olvida. Sergio, ¿a ti dónde te podemos eh, encontrar?
0: <risa> ah, estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterbox como... Eh, como Sergio Muñoz. También estoy... Eh, tengo mi podcast. Está ok. Y también estoy en Twitch como el Sergio Munoz. Y quien pues, quieren ir a TikTok, pero no he subido nada, así que... <risa> no en TikTok.
1: Pues vayas a seguirlo
0: así. Así que recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast este cada semana. Y recuerden usar el hashtag Amargado para que podamos encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, sus memes, sus comentarios, sus preguntas, sus historias, todo, su información, Todo. O sea, información de cuando nos equivocamos Y nos corrijen que no quieran ponernos ahí <risa> Sus su, su, No, no, cuando digan informa, no, cuando información no crean que me refiero a su tipo de sangre dónde vive, no, 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 no. <risa> Su teléfono, no Su wow. correo electrónico no. <risa> Qué intrusivo Ay. Bueno, bueno, este Yo creo que es todo, ¿no? Ya, a comer. Ya, ya es todo, vámonos a bueno, descansar Nos vemos, bye Bye,
1: bye.